0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta crapulencia sempiterna de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 483. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo, del otro lado del la internet. Hola, Nico, ¿cómo estás?
1: Bien, hoy estoy en una situación tradicional de Spreadshot News en la cual tengo sueño eh, y no mucho más que decir. Eh, así que eso. Eh, Bien. En este momento en particular no hace tanto calor, así que voy a simplemente decir que el verano apesta, pero no quejarme de nada en particular. Así sí. que, continuemos.
0: Los tecnicistas de la meteorología dirían que técnicamente todavía no estamos en verano, pero a mí me importa muy poco. Yo ya la estuve pasando mal porque la temperatura se llevó más allá de los 22 grados uh -huh. y automáticamente eso convierte a todo en una mierda. Así sí, sí. que. Yo,
1: yo solo dije un statement así... Un blanket statement que sí. dice que el verano apesta. No, no dije que ahora estamos en verano o lo que sea.
0: Sí, eh, pero bueno. Eh, pero en bueno. fin, eh, eso por un lado y lo otro por lo otro, que es eh, la gente que pasó, dijo cosas y le vamos a agradecer. Como uh -huh. por ejemplo son este Gong-Tonic, que eh, acá vos creo que anotaste
1: algo. A ver. Sí, eh. nos recordó que nunca dijimos dónde compré el mister eh, porque no me acordé y no lo llegamos a notar en el coso. Ah, Eso fue en Mr.Addons.com. Addons es con 2D de add-ons, que en inglés, por una cuestión de contraptions, se. Duplica la letra D, porque el inglés es un idioma de mierda cuando quiere. Así que MrAddons.com es el sitio donde compré el Mr. Show en particular. Muy eh, bien. Y también anoté de Gonzalo Sauto, que también nos escribió. Nos escribieron los dos Gonzalos uno tras el otro, curiosamente. <risa> eh, Gonzalo me pasó una noticia que hablaba... O sea, no tenía muchas fuentes, así que no la quise traer aparte de noticias, pero me pareció interesante que mencionemos esta charla que tuve con Gonzalo y decir si alguien quiere que hablemos al respecto y tiene algún ejemplo más concreto quizás. Eh, la noticia que me pasó hablaba de que, entre comillas, por error, eh, se había bajado al 80% el precio del Fórmula 1 2021 eh, mm -hmm. y que había fanáticos medio enojados porque lo habían comprado al 100% el precio, qué sé yo y en realidad era un 50% de descuento y si tenías uno de la franquicia anterior te daban un 30% más y aparentemente habían regalado el 2018 hace poco entonces yo le dije a mí me suena más a que esto es una estrategia de marketing para meter más gente en algo de nicho que un error y esta noticia no está coteando a nadie y no tengo idea o sea, no le quería desautorizar lo que me dijo pero le digo, entiendo que hay un enojo sobre esto y me parece que hay un tema de discusión ahí pero estaría bueno buscar otros ejemplos. Yo sí le dije que... A nosotros nos pasa mucho en Argentina... Que por errores de precios localizados... Las cosas salen muy baratas a veces. Sí. Y me encantaría saber cómo impacta... O cómo miden impacto de eso en las empresas. En algún estrato. Si Microsoft o Steam tienen que compensar al developer. O si el developer tiene sí, alguna en métrica entiendo. que dice... Yo pensaba que iba a vender tanto y vendí tanto. Y en eso extrapolan que perdió tanta guita o no, porque es discutible si iban a perder gita o no, porque es la misma discusión que la piratería, ¿no? De alguien que no te lo iba a comprar te lo compra barato, es más plata que cero. No sé, me parece que hay una discusión ahí, pero la noticia esa en particular me pareció que no era el mejor ejemplo. Charlamos sí. un ratito de eso y le agradezco la charla. A quizá no es en
0: el mismo espíritu, pero se podría quizá a, a, eh, poner a la par o más o menos similar a cuando es el típico ejemplo de te compras uh -huh. un juego y a la semana siguiente lo ponen de oferta o ese tipo de cosas sí. bueno en eh, Estados
1: Unidos si la diferencia es corta a veces te reembolsan cuando te compras algo y se ponen descuento bastante inmediatamente si vos reclamaste lo suelen reembolsar ah, eh, a mí me pasó que me compré una laptop una vez que mis viejos viajaron y la pusieron en oferta a 300 dólares menos al otro día <risas> Y dije algo al respecto y me dieron... En, en teoría me dieron el crédito, medio que se perdió en el limbo porque me lo dieron en su store y no lo pude volver a comprar. Pero bueno, eh, mis viejos ya se volvían, no pude usar eso para comprar otra cosa. Claro. Pero... Ese tipo de cosas te la reconocen porque saben que si no cancelas la orden y la haces de nuevo y les cuesta más operativamente, digamos. Sí. Eh, pero bueno, nada. Eh, eh, me parece que hay una discusión ahí. Le agradezco a Gonza el contacto. Sí le dije, che, esta noticia... Porque me la trajo de que un grupo de amigos y él lo estaban discutiendo y algunos amigos de él estaban enojados. de que me parece que esto es una estrategia de marketing que a algunas personas les está molestando. Pero pinta que es a propósito. Que te regalaron el 2018 y después te dijeron si tenés alguno te lo vendo más barato. ¿Me entendés? Primero te meto con un juego gratis y después te meto con un juego a 80% de descuento y el siguiente te lo voy a tratar de vender al 100%. De costo, digamos.
0: Sí, sí Pero además bueno. también ayuda a inyectarle nuevo un nuevo user base al juego que si le tiene claro. un modo online y qué sé yo necesita una comunidad online más claro, o menos claro. activa. debe ser
1: medio impenetrable el Fórmula 1, me parece. Asumo y, también. Y, y, y como que después tenés más números de descargas y de usuarios en tus reportes Sí, Terminales, también la, la, las métricas y la telemetría claro. te, te dan otros valores. Para mí es una estrategia de marketing, pero bueno, eh, nada, le agradezco la noticia y la discusión. Eh, vamos a ver si si alguien obtiene algún ejemplo más eh, sobre este tipo de cosas o le parece que hay un enfoque en el cual les gustaría escuchar una conversación al respecto, háganoslo saber, después decimos los medios de contacto sí. para que hablemos de eso. Pero bueno, bien. todo eso fue eh, agradecer a
0: los dos Gonzalos y Bien. Eh, ahora también continuamos agradeciendo la lista con uh -huh. Mati Falseta, Neko, Hanfu, Mati Paz y Leandrox, que todos también pasaron y o dejaron comentarios, o compartieron, <coughs> que o dieron que like que y demás. Uh -huh. Yo tengo un comentario de Mati Falseta en Instagram que dice Me olvidé de comentarlo en el capítulo anterior, pero muy buena la sección de los FPGA Me gusta mucho la escena de emulación, sobre todo en PC y en una Raspberry eh, Pi 3 Plus ¿Sería? Sí, hay una que se llama 3 Plus 3 okay. sí. eh, Plus que tengo, eh, pero no sabía mucho sobre el tema de los FPGA eh, uh -huh. También me gustó mucho como trataron el tema de los juegos NFT. Tengo, eh, tengo el ingenuo deseo que realmente pueda alguien llegar a, hacer, al, eh, llegar a hacerlo funcional eh, funcionar, eh, pero hasta entonces habrá que esperar a,
1: a ver para creer. Ok. Eh, no sé por qué querrías que funcione eso, pero yo igual te aprecio. Eh, <ríe> y nos alegra... Que te hayan gustado. Sí, nuestra posición
0: está bastante clara, pero bueno, sí. hay gente a la que esa
1: idea le, le, le apela. Yo insisto que me parece que se puede hacer lo mismo con sistemas propios. De hecho, podría hacerse lo mismo hoy con el Steam Marketplace probablemente. Pero bueno. Eso sí me gustaría que pase más. Que hubiera más interacción entre distintos juegos de mismas franquicias o empresas. ¿Mm? Pero bueno. Bien, eh, siguiendo tenemos eh, un comentario de Deadwing que dice... Cuando escuché el capítulo 2 y me di cuenta que las escaleras eran deep lore, me reí mucho. <risa> eh, <risa> así que nada, me, me hizo gracia, quería destacarlo también. Eh, pero bueno, eso viene a que la semana pasada comentamos el SSN Rewatch, ¿no? Que era el Twitter de, de Santi Quiroga. Sí. Que, um, empezó a escucharnos de cero y comentar al respecto no, no me fijé a ver si había seguido subiendo porque estuvo medio de vacas creo Santi, pero bueno okay. eh,
0: bueno, así entonces damos por concluido esta introducción nos vamos a ir a la sidequest donde tenemos una pregunta colgada de la semana pasada eh, de la misma persona que nos hizo una pregunta la semana pasada así que vamos a pasar a responder dicha pregunta Y que estamos en la SideQuest donde tenemos una pregunta de Sakul Lucas del Mato ese que habla del clock en un podcast o sea, la misma persona de la semana pasada que dice uh -huh. En el atemporal 481 Nico mencionó la patada en la pija que era usar un DualShock 3 en PC Hoy por hoy tenemos el DualSense con las funciones hápticas en Steam No estoy seguro hasta qué punto pero creo que hay cierto soporte Sí, de hecho, eh, si no recuerdo mal tanto Valve como Sony habían anunciado... Este, capacidades de total conversión de, de, de los features. Creo que excepto mm. los, los triggers, todo lo demás andaba del DualSense en Steam. Qué raro. Eh, Trigger
1: no, pero
0: bueno. Y eh, PlayStation directamente como publisher, soltando sus juegos exclusivos AAA, lo que me lleva a preguntar. Uno. Eh, ¿Comprarían o tienen un DualSense para PC? Y si lo probaron, ¿qué tanto les copa barra suma las funciones hápticas? Dos. Ven posible la llegada de un futuro PlayStation VR a PC. Si siguen apostando por VR, creo que sería una jugada lógica para abarcar más posibles compradores, pero no sé qué tan posible sería técnicamente. Punto 3. ¿Algún accesorio de hardware que les gustaría que esté en PC o se pueda conectar a la misma Play and Play?
1: Saludos. Bien. Eh, vamos por partes. No probé el DualSense. Sobre lo que decías de que no soporte los gatillos, me pregunto si es un tema de mejorar la durabilidad del control que no expongan apis de eso porque no hay una razón técnica para que no puedan soportarlo también pero si sí. un developer le pone mucha resistencia <coughs> al gatillo y la gente lo fuerza mucho te lo podría hacer mierda muy rápido ¿me entendés? sí eh, comparado con palancas y otras partes del control la durabilidad de los gatillos me parece que es la que más peligra ante un desarrollo negligente a la calidad del control digamos sí eh, entonces eso Supongo que va por ahí, basado en lo que sé, no, no en ninguna información concreta. Eh, pero bueno, no, no lo probé. Me gustaría probarlo y eh, quizás tener uno, pero no me voy a comprar uno sin saber si me interesa o si un, sin saber si los juegos lo empiezan a soportar de una forma real. Cuando salió la Play 5, o cuando lo anunciaron más bien con todas las features, hablamos de que todas las features que está empujando Sony son específicamente... Eh, perdón, Maxi, me estoy distrayendo mucho porque pusiste el blureado del fondo, me parece. Y como tenés muy poca luz, te estás blureando toda tu cara. ¡Oh, Dios! <risa> eso, eh, muchas gracias eso. <coughs> eh, pero bueno, en Discord agregaron funciones de fondos. Locos, sí, no, eso. Se, se activó solo. Yo no, no toqué nada. Fue está como... bien. Si te interesa pelotudear con eso, está en la camarita, en la flechita para abajo. Puedes cambiar fondos y volvés. Bueno, no importa. Ah, mira. Eh, de cualquier forma, volviendo a la conversación. Sí. El... <coughs> Cuando se anunció la Play 5 hablamos de que todas las features que está empujando Sony son de esas features que para First, para first Party de Sony están buenísimas y para cualquier otro developer son caras de implementar y poco, poco que ganar, sobre todo si es un juego eh, cross-platform. Si se hace un estándar suficientemente bueno en PC quizás haya eh, eso mejora en que la gente que desarrolle para PC y PlayStation pueda ponerle onda a ese tipo de desarrollo. Y, y sacarle jugo al control eh, pero por ahora solo lo veo como si Sony saca juegos de Sony en PC, esos van a andar mejor y eso me parece que está bueno eh, Sí, sí, eso seguro.
0: Me, me pregunto honestamente al, asumo que debe que deben utilizar este el, el doble el doble, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, o sea, la, la posibilidad de, de cambiar on the fly el el coso de los botones, la imagen de la iconografía de los botones ah. eh, en los juegos de mm. Playstation, porque supongo que por defecto deben venir los botones de Playstation pero si vos le conectas un, un coso de Xbox vendrá con los botones de Xbox, no sé eh. Eh, en los juegos de Playstation, pienso
1: ¿Sabés que no probé todavía el Horizon Zero Dawn? Que yo lo compré en PC cuando estuvo muy barato por estas situaciones locas que contábamos hace un ratito Sí eh, <coughs> Creo que lo tengo instalado lo tendría que revisar, pero y no sé, solamente capaz para. Que, capaz que son tan toscos con el branding que se lo dejaron a sí, propósito. Sí. No sé.
0: Eh, con respecto específicamente a lo que mencionaba antes del control uh -huh. del, del DualSense, aparentemente no hay soporte oficial de Sony del control en PC, pero las APIs de Valve, o sea, Steam, eh, uh -huh. con la capa de extracción de controladores que tiene, agregó soporte oficial ahí claro. y aparentemente es que ellos están haciendo el soporte de todo menos los triggers. Claro, por eso
1: yo digo, para mí, <coughs> que Steam no quiere traer problemas a los controles y peleas con Sony y que le vengan a echar las bolas a él, ¿me entendés? Sí, Porque sí, tranquilamente. no veo una razón limitante técnica para no hacerle soporte a los gatillos si le hiciste a todo lo demás. O sea, no hay razón por la cual podrías hacer que todo lo demás esté disponible menos eso. Es imposible sí. que eso sea el problema. Y Entonces como experiencia personal técnica. Yo probé eh, brevemente El DualSense
0: En lo de uh -huh. Germán, la vez que, que fuimos a gomar La primera vez este Por el, el fin Dejamos el fin de la pandemia, entre comillas eh, Y probé un, y un toque puede. Mira cómo está Claro. Este, no y probé un toque con el Astrobot eh, El sí, DualSense el, el Astros Playroom Eso, el Astros Playroom y me gustó, es bastante cómodo. Personalmente uh -huh. prefiero el grip del DualShock 4. Es como que en la parte de abajo se afina uh -huh. demasiado en, en contraposición al DualShock 4, que es como más redondito. Y a mí me encaja mejor en la mano y me es más cómodo el, el agarre en general. Sí, Después, entiendo lo que decís. Con respecto al resto de la, de la ergonomía del control, es muy similar en lo que es el, el 90% restante de la carcasa. Pero uh -huh. esa parte a mí me dio la impresión de que me podría resultar incómodo en sesiones de, de play de, eh, o en sesiones de, de, de juego relativamente largas. Eh, pero más allá de eso, después, bueno, sí, lo del coso del, del haptic feedback y qué sé yo del, del control está bueno. Es muy similar a, a cómo se sentía o cómo se siente en los dos juegos que lo usan, el HD Rumble del, de los Joy-Cons. Sí.
1: Eh, el HD es... Rumble, Rumble de los Joy-Cons es, es choto porque cuando lo usas como Rumble normal se siente como un motor red barato, sí. como esos celulares que hacen y es como una mierda. Sí, pero sí, Cuando lo usan así de a un engrane a la vez y va como haciendo tipo tic 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 y se siente como súper bien O sea, si jugás a... Creo que jugamos en lo de Guilla una vez, ¿no? Al, el One-To-Switch. El One-To-Switch one Con la, el de las pelotitas. y que adivinar y el cuántas pelotitas había adentro Magia, boludo. Bueno, y sí, por eso yo Pero personalmente... Estaba no, no, DualShock varios que tengo en mi escritorio <risa> sí. para comparar no, no cosas. Sé si, no sí. sé si
0: me compraría un, un DualSense, la verdad. Primero porque están carísimos. Y segundo sí, porque ya tema. tengo un DualShock 4 que compré hace relativamente poco. Que lo uso eh, intercaladamente entre PC y la y la Play 4. Ahora más que nada lo estoy usando como un, como un joystick o sea, de PC.
1: Aparte... Eh, está bien que la mayoría de mi PC Gaming es en Steam, ¿no? Pero el soporte oficial que tiene el control de Xbox le gana a todo demasiado para mí. Eh, y es muy cómodo el control de Xbox. A mí me gusta sí, más. Sí, yo
0: no tengo un control de Xbox, por
1: eso no lo uso. Eh, pero inclusive el de 360 que tenés es muy cómodo sí, también.
0: pasa que el de 360 ya tiene drift jodido del análogo okay, okay, derecho. Entonces okay, okay, pero digo... lo jubilé
1: de acuerdo, estoy hablando de consumidor <coughs> promedio, si tiene un ah, no, seguro, control sí, de Xbox, no sé si hay mucha razón <coughs> obviamente tendría que probarlo y capaz <coughs> que es una experiencia transformativa que mi vida se abren las puertas del cielo y me llevan a otra dimensión <ríe> porque probé <risa> el DualSense pero digo, no sé si es algo que, que o sea, hasta que no lo pruebe no querría comprar uno, sí, porque yo soy yo capaz lo tendría, o sea, si yo te paneo mi cámara acá Tipo, acá hay un control de Xbox, ahí hay un DualShock 3, ahí hay un DualShock 4, allá hay un DualShock 2, hay un DualShock 1 por ahí. Hay un control de... Eh, ¿Cómo es? Hay un, eh, un Pro Controller de Switch y otro control de Xbox porque este es el de One y el otro es el de Series X, ¿me entendés? Y tengo un control de Steam por ahí dando vueltas que no tiene nadie en el puto país. Se lo había comprado Rippy, lo usó dos días y dijo, no es para mí. Y se lo compré yo porque dije, quiero tener un control de Steam. La respuesta es, quiero más tener un control de Steam que no uso, que tener un DualShock 5 en este momento de mi vida, para que se den una idea. Pero bueno, es más interesante el control de Steam, en mi opinión. Um, así que nada, eso.
0: Bien. <ríe> es... eh, con respecto a la llegada de un PlayStation VR a PC...
1: Sí. La no hay ninguna que... limitación técnica, que es parte de esa pregunta. No, Hay cero pero limitaciones se técnicas. Se
0: me ocurre que quizá puede llegar a ser un entre comillas problema protocolo de, el protocolo de comunicación. Pero si tenemos en cuenta un eventual futuro PlayStation VR 2, que es lo que teóricamente mm. están haciendo para la PlayStation 5. Y que supuestamente no va a tener Esa breaker box que tenías que conectar Entre medio de la Playstation 4 Y el headset como estaba planeado Como estaba hecho
1: en el original de la, Del Playstation VR Perdón, supuestamente porque dijeron algo al respecto O, <coughs> ¿o estás asumiendo Que no va a tener... No, no, no dijeron box?
0: que es este, un headset directo a la, a la consola
1: okay, listo, no sabía okay. eh,
0: Y bueno, eso me parece que también Va a ayudar a, a streamlinear Mucho el tema de la facilidad de conexión Y demás, creo que inclusive dijeron que va a ser... Un, un monocable nada más para todo uh -huh. Así que asumo que debe ser USB-C USB O usb 3 uh -huh. um, sí. Y supongo que eso sí Lo podrías conectar a la PC De vuelta, lo único que pienso que podría llegar a ser problemático Es este Protocolos de, de, propios De Sony que no se expongan A través de PC y que no sean open source Supongo que alguien haciendo ingeniería Reversa podría Retrofitear un Playstation VR en PC Pero no sé
1: o sea, yendo por partes... No sé si eso no pasó ya. Que que el que se use... Con el primer casco, PlayStation viar. VR decís. Sí, puede que ya haya pasado. No, no te sé decir. Sí sé que... Por ejemplo, por lo menos en el desarrollo original del Oculus 1... Eh, el proyecto de Oculus fue bastante open source. Y estableció una base sobre la cual hoy se... Eh, o sea. Y se treparon varios para hacer sus propias soluciones VR... ¿Sí? Sí. Eh, te, te voy a mencionar algunos proyectos que se arreglaron contra murió ¿no? Pero estuvo el Google Cardboard, estuvo el de Samsung VR, eh, y est está el protocolo propio de Microsoft, eh, que es de AR sí. y VR, que creo que le dijeron creo es, MR, este... que es Mixed Reality o algo así. ¿era? Sí, eso es XR,
0: creo, que es XR. XR
1: okay. Sí, porque aguante DirectX X o lo que sea. Entonces hay un montón de protocolos ya establecidos que Sony podría adoptar o hacer compatible con de una forma tal que puedan después vender su casco para PC también, o quizás vender el software para que corra con los cascos que corren en PC si quieren ir para ese lado eh, porque VR, aunque ellos fueron los que más vendieron cascos VR de todos eh, sigue siendo un nicho muy chico como para incentivar el desarrollo de juegos entonces uh -huh. Quizás pueden aprovechar eso de decir, che, si vamos a empezar a publicar algunos juegos en PC, podemos publicarlos VR y tener más eh, market, ¿no? Y, y dominar sí, más ese share. espacio y que sea el futuro VR de Sony, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, como vos decís, el, el, veo posible que el 2 se vuelva una estrategia multiplataforma eventualmente. Sobre, la pregunta decía si hay limitaciones técnicas. No hay ninguna. O sea, la PC tiene mejor VR que la PlayStation y no sí, hay ninguna seguro. razón por la cual no podría ser hoy un buen hacker que ande el viejo o... Oh, Por eso oh. digo que la única limitación técnica podría
0: ser si Sony mm. utiliza propi protocolos propietarios que no expone y ahí
1: tendría que entrar la escena del modding y lo pensó claro, así que se yo a hacer la ingeniería reversa al, al coso cuando digo que no hay limitación técnica, estoy hablando de a nivel proceso y hardware. Sí, sí, sí. Sobra. Seguro. Lejos. O sea, sí, no, no. De eso no hay alguien duda. Alguien tiene que hacer la adaptación, seguro. Eso, esa limitación técnica sí existe la del software. Pero el software se codea. Digamos. Uh -huh. um, pero, pero sí, o sea, yo creo que es más un tema de ver para dónde va la estrategia de ellos que los años lo han hecho un poco impredecible, por decirlo así. Sí, así que habrá vamos. que ver
0: primero cuál es el
1: planteo que ellos
0: manejan con su estrategia de VR al momento de lanzar el nuevo headset. Después sí. de ahí, probablemente, seguramente lo anuncien como algo prioritariamente o exclusivo de, de la consola PlayStation, de PlayStation uh -huh. 5. Después habrá que ver si existe la posibilidad de que al, de la misma forma como decía Nico recién de la misma forma como ellos están abriendo su abanico de, 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 del catálogo de juegos, uh -huh. quizá piensen en los juegos first party en VR de poder ponerlos en Steam y en otras plataformas y decir ok bueno qué mejor forma de eh, acompañar el lanzamiento de juegos VR con la compatibilidad, porque incluso también lo pueden ofrecer ellos eventualmente más adelante, es decir les, se bajan un parche para bla 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 y se enchufan el Playstation VR a a la PC y pueden jugar juegos VR ahí sin ningún tipo de problema.
1: Sí, o PlayStation VR podría volverse como algo tipo PlayStation Now y que vos puedas con otro casco VR entrar a jugar juegos de PlayStation. También, sí. Eh, no estoy hablando necesariamente de streameados, pero digo que sea un... se vuelva como hizo Xbox, ¿no? Un Store, en vez de sí, ser sí, un, sí. un... como hizo Oculus. Oculus tiene el Oculus Store y existe en... En la parte Quest y en la parte Desktop. Entonces claro, es como, está bueno, dentro del Headset también. El, vos podés hacer claro, directamente desde el Headset del software. Está medio dividido y es estúpido eso. Pero bueno, e ese Ay. tipo de cosas podría ser que hicieran algo al respecto. Eh, pero bueno, y la última pregunta que era... ¿Qué nos gustaría que a nivel de hardware esté en PC... Y que se pueda conectar Plug and Play? Muy difícil esta pregunta porque se me hace que no hay ningún periférico... Que no sea compatible con PC... Desde el sí. vamos. O sea, por una cuestión de desarrollo es como se hacen con PCs los claro. periféricos. Eh, después eh, se puede se, La digamos, pregunta es puede. si queremos acceder nosotros más bien a algo que sea difícil de. o. o. O si hay algo que hayamos visto así muy que era super elite. ¿Viste? Esas. esas como esas sillas que te, te subís y gira para todos lados. Y jugás en 360 sí. grados de. Rotación y esas cosas, que decís, bueno, eso no es para el consumidor final, ese tipo de cosas. <risa> quizás digo, bueno, esas no las considero que estén en el mercado disponibles tan fácil. Sí, Pero... yo, quizás, digamos, por ahí de, de más chico. Algunos
0: accesorios que me hubiera gustado tener. Y uh -huh. que, digamos, a quizá a través de la emulación se podrían hacer posibles. Pero tendrías que inclusive modificar el conector. Y qué sé yo, como por ejemplo, la puta caña de pescar del Sega Va Fishing para Dreamcast. <risa> eh, que me encantaba y no, sí. nunca la pude tener y nunca pude tener el juego, obviamente, tampoco. Uh -huh. eh, <coughs> pero eh, con respecto a periférico sí, coincido con Nico no, no, hoy en día realmente no existe periférico que no sea compatible en alguna forma o que alguien no haga compatible con una PC eventualmente
1: mm -hmm. en algún punto o sea, eh. a mí me gustaría tal vez eh, en algunos momentos que tuve la plata y no lo hice haberme comprado algunos de esos eh, que, que ya, tipo había un Jotas que era mejor que el que te regalamos que lo podría haber pagado pero era caro y no lo pagué y ahora debe estar carísimo, no sé pero sí. eh, igual esas cosas, viste como es la inflación acá a veces la plata se va para un lado y las cosas como no venden se quedan estancadas un ratito antes de subir y es como ahí es donde hay que atacar pero bueno eh, depende de que tu sueldo también suba acordemente, ¿no? Pero Por bueno, supuesto. Eh, no siempre pasa eh, pero digo, me perdí un Jotas que estaba muy bueno que me hubiera gustado para jugar en el momento que estaba pleno con el Elite Dangerous y a veces pienso que me gustaría tener un volante Y toda la bola, pero la verdad es que decís El lugar es un quilombo, man O sea, sí. ya en mi escritorio Es re grande mi escritorio Y ya me cuesta tener cosas Porque tengo un montón de cosas Y cables y quilombos Eh... eh pero bueno. Sí, además no sé. también
0: le juega muy en contra. Lo digo como usuario de un JotaS que uh -huh. tengo que armar y desarmar cada vez que me uh -huh. quiero poner a jugar al Flight Simulator o algún otro juego de, de, sí. de combate aéreo. El hecho de tener que justamente armar y desarmar, armar y desarmar también este es como que uno tiene que mentalizarse en decir, ok, uh -huh. bueno, tengo una X cantidad de tiempo que quiero usar para dedicarle a esto. Entonces ahí sí armo y qué sé yo. Porque si no, para armar, para 10 minutos tampoco vale la pena.
1: Por eso, eh, fuera de que sigue siendo de Facebook y eso es un cáncer, me parece que el Quest 2 es muy bueno. Porque obviamente que no tenés el mismo force feedback que tenés en una palanca que está, puedes tener atornillada a tu escritorio, si querés, ¿no? Sí. Pero poder simular teóricamente cualquier cosa que tenga mandos más o menos tipo palanca en cualquier configuración sin cables y es cuestión de agarrar los controles y ponerte el casco es zarpado en potencia sí es una facilidad me muy agradece. grande o sea me sorprende que también que el adoption rate no es suficiente para que sea financieramente viable pero me sorprende que no hay más gente super jovista metida en eso por una cuestión de puedes tener simuladores de vuelo relocos locos y, y un montón de cosas podría haber ¿me entendés? o más accesorios compatibles con el quest de volantes y cosas me sorprende que no hay sí. ya si, si derivo la respuesta para allá, digo, me sorprende que no hay más cosas específicamente armadas para VR todavía porque es un sí. mercado muy de nicho pero a través de Kickstarter y eso a los entusiastas los puedes agarrar en ese sentido Sí, yo podría, eh,
0: podría llegar a ver que cuando digamos, llegue a una suerte de masa crítica la adopción de VR, pueden llegar a empezar a aparecer, como por ejemplo lo que decías vos, tipo volantes Mm. con este tipo lo, lo, algunos puntos de referencia que el Inside mm. Out Tracking de los, de los headsets los puede detectar. Entonces te dice, ok, bueno, esto es este es un volante tal marca qué sé yo, que está puesto a tal distancia, entonces puedo este, como, eh,
1: hacer el, el, el mimicking dentro del juego sí. de, de tal cosa. Yo conozco un tipo que medio que se volvió influencer de VR por default porque era como la persona que estaba tuiteando al respecto en Argentina okay. eh, y el chabón medio que practicó mucho mucho manejar en VR antes de ir y sacar el registro <risa> tipo fue e hizo las clases también pero como que se animó mucho más porque ya había manejado un montón en VR y eso me claro. parece que hay que hay como prestaciones copadas de eso eh, y él lo que tenía era se armó todo medio durante la pandemia viste en su casa la, la habitacióncita aviar. y lo que tenía era una mesita donde tenía el volante y la palanca y todo, que estaba alejada de su compu, tal él tenía el casco puesto sí y es como, claro, en ese sentido yo podría tener tipo todo armado acá atrás ponele atrás mío que tengo otro escritorio sí. tirar un cable y tener ahí ese monitor que tengo para el laburo, tipo, no sé jugar juegos ahí <ríe> con un cable re largo y no tener que estar armando y desarmando cosas, qué sé yo. Bueno, lugar es el aditamento que quiero para mi PC, no sé. Pero, pero bueno. Eh, igual lo lindo de los Jotas en particular es que si tenés una superficie suficientemente grande lo podés dejar arriba del escritorio. Sí. Y lo movés un poquito y salís andando. Pero el, el, el volante y todo eso que tiene que estar enfrente tuyo siempre son un quilombo pero bueno, nada, eso se, nos fuimos recontra por las ramas, pero linda discusión. Sí, no
0: sé. eh, eso fue básicamente la pregunta que nos dejó Lucas del Mato. Uh -huh. Si quieren dejarnos una pregunta como lo hizo él eh, esta semana y la semana pasada, uh -huh. eh, pueden pasar por www.spiritodnews.com barra preguntas y ahí nos dejan la pregunta que nosotros contestaremos. Ahora sí, nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa que es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? Y aquí estamos en el uploading donde tenemos más de lo mismo de la semana pasada, pero menos. Uh -huh. eh, de lo mismo de la semana pasada. De lo mismo de la semana pasada, sí. Eh, Seguiste uh -huh. jugando Halo Infinite, la beta multiplayer, multiplayer, que es beta, pero no tanto,
1: porque ya salió el primer evento y demás. Sí. Um, y voy a tal vez toser, también un segundo. Ya, <coughs> me atraganté un poquito con el agua que estaba tomando Yuppie. Eh, Halo Infinite Multiplayer. Eh, vamos a abrir hablando del evento que salió esta semana el evento hace mucho mejor uso de el sistema de progresión que habían planteado que era por challenges me parece uh -huh. y también me hizo entenderlo mejor eh, y es totalmente gratis lo que es trabajo en el evento lo cual es mucho más copado para el usuario que se lo bajó gratis y venía con una escasez de cosméticos porque Está todo bajo el paywall, todo lo, lo que es cosmético interesante. Digamos. Espera, um, a ver,
0: déjame ver si entendí. El, sí. el
1: evento, todo lo que destrabas en el evento se puede destrabar sin pagar nada. Sí. Ok. Sí. Es más, no sé si hay forma de pagar para destrabarlo. Me parece que es solo jugando. Ok. Um, el evento es algo que va a ocurrir una semana de cada mes. Durante de, de este. De este periodo de. 6 sí, meses Que es la primera temporada ¿sí? eh, Y La forma en la que se desempeña es así Vos tenés normalmente 4 challenges activos Que cuando los vas cumpliendo eh, Vas ganando experiencia Y subiendo a nivel qué sé yo Y tenés un cartel que dice Ganá todos los challenges semanales para destrabar esto Y vos decís pero cada vez que gano uno Aparece uno más, qué onda Y es porque abajo chiquito hay un coso que dice apretá la R Para ver los challenges que vienen después y hay una lista total de challenges De los cuales vos ves cuatro a la vez Entonces cada vez que limpias uno Te agarra uno del pool y trae para arriba En ese orden que puedes ver Ok Entonces ahí puedes empezar a cuasi planear qué modos de juego vas a jugar O lo que mierda sea Etcétera um, Y tenés esos ítems que te dejan swapear Un challenge si no te gusta por otro Y eso te lo es random No te lo agarra de esa lista, te pone uno random Ok um, entonces, lo que hace el evento es ponerte un challenge de evento cada dos challenges normales, ¿sí? Ajá. Y cada challenge de evento que cumplís, sube un nivel, un mini battle pass del evento. Eh, entonces cumplís un challenge que es, en el modo de juego del evento, matar a 20 personas. Por ejemplo, mm. tuve una muy buena partida que salí primero y lo gané en una sola misión. En una sola partida eso. Eh, los cagué a tiros a todos Y fue como listo, buenísimo eh, Y eso me destrabó Un, un banner pelotudo Después no sé qué, qué sé yo En el nivel 5 ya tenés la armadura esa que parece un samurai ah. Que me parece bastante rápido Y copado de parte de Los devs quizás en respuesta a todo el Backlash, no lo sé Pero después es como que hay hombreras y a que te permiten customizar esa armadura Específicamente Porque uh -huh. no le puedes poner partes de otras armaduras digamos. Ah, ok que eso ya es así en el juego normal o sea cada armadura tiene su propia sí, su customización. set de piezas
0: customizables
1: claro lo cual también me hace pensar que cada cada battle pass que salga va a tener que tener customizaciones para la armadura base pues si no lo compras no tenés la segunda armadura me entendés? Um, o sea el, el de heroes of rich vino con la armadura de rich que es la que tienen todos los la, 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 viste que te dije que la personaje sí, la mujer sé. Eh, qué cosa Sí, lo,
0: todos los Spartan de Rich tienen el, el mismo, digamos, prototipo de armadura, claro. pero con piezas es intercambiables. El Spartan
1: Armor Mark 7 o algo así se llama. Sí. Entonces es como, vos empezás con esa armadura. Si, si pagás el Battle Pass, usás esa. Eh, perdón, Mark 4, no me acuerdo. Y la Mark 7 creo que es la que te dan, que es tipo Generic Master Chief, dude. Eh, por eso digo, quizás todos los battle passes sigan trayendo cosas para la base o algo, porque si no, no sé o, o empiecen a regalar cada tanto alguna porque si no, no va, se van a quedar sin contenido no importa de cualquier forma, el evento me parece que tiene mucho más sentido con esto, porque cada challenge que haces te da un nivel de ese evento eh, se hace una vez por mes eh, en esa semana solo te dan un rango de niveles que puedes cumplir, aparentemente una vez que cumpliste hasta nivel 7, ya por este ...por esta semana no vas a poder progresar más... ...porque no hay más challenges de ese evento... Um, ...y cuando vuelva la semana... ...cuando vuelva el mes que viene... ...una semana de nuevo... ...aparece otro set de ítems que puedes trabar, digamos... claro ...y vas haciendo así... Eh, ...y hay a gente quejándose de... ...eso... Um, de ...porque... Ya, ...ya que la gente ya se quejaba de la progresión... ...es como no, porque esto... Hace que tengas que jugar un montón... Para destrabar todo... Porque vos tenés todo esto por una semana... Y después se va... Eh. Y yo tipo... La verdad hice un poco la cuenta y... Creo que en tres horas destrabé cuatro niveles... ¿Me entendés? Eh, me maxeando un poquito... Jugando con Lucas del Mato... Cagándonos de risa ahí... Jugando... Juntos y... Ni siquiera es que era muy complicado... Porque todos los challenges del modo... De el... Del evento Son jugando el evento ¿Me claro. entiendes? Sí. Eh, entonces nada, me pareció medio ridículo Esa di discusión en particular Me parece que esto tiene mucho mejor progresión lejos Que el juego base Fin de la discusión, digamos, mi opinión eh, fuera de eso, sí, a veces si querés estar minmaxeando esto, es un quilombo porque tenés que cumplir los challenges normales del juego para poder abrirle slots a los challenges de este evento, Ajá. lo cual significa que tenés que estar cambiando de modos de juego lo cual está bueno para mantener los jugadores jugando un poco de todo, porque sí. si no todos jugarían el evento nadie jugaría nada más y el juego sería medio un embole eh, y el evento en sí lo que es, es un eh, eh, team Deathmatch con armas random. Cada vez que spawnías tenés un setup random. Y si matas a un enemigo puedes agarrar las cosas de él. No es que estás bloqueado ese equipamiento. Ok. Entonces a veces spawnías y tenés la espada y el skewer. Que el skewer no sé si lo usaste en algún halo o si es nuevo, no tengo idea. Pero es básicamente una especie de bazuca que dispara una estaca de metal gigante a través de todo el mapa. Y es lo mejor que te pasó en la vida, Maxi. Y mm, es como un... Viste la película Comando cuando Schwarzenegger levanta el coso que es un, una especie de tacho de basura cuadrado así que dispara misiles. Sí. Bueno es eso, pero tiene una cuchilla adelante y, y tipo recarga haciendo así y como, como una palanca para atrás. Sí. Y le cargas una eh, en vez de un misil le cargas literalmente una especie de estaca de metal estaca de metal así. Y funciona como la ballesta de Half-Life 2 ¿Viste? Pero de tamaño eh, Metal Gigante Y atraviesa los vehículos de una y los mata a todos ¿Me entendés? O sea, vos le pegás a un chabón Y sale volando a la chota Y es súper satisfactorio Y tiene distancia de, de ataque Tipo sniper, o sea, no tiene casi nada De falloff de fall eh, Con gravedad, es tipo, va derecho y se siente súper satisfactorio Cuando hay una nave uniendo a tu equipo Y conseguís el skewer y la apuntás así Y es tipo, atravesás la nave y se parte Y explota en la mierda Y el chabón se recontra, muere Y es tipo, pero ¡Pelotudo! Creo, nada, eso, si, no,
0: si no me equivoco Estaba en los javos anteriores Pero creo que es un arma exclusiva de multiplayer Porque no recuerdo okay. haberla visto en la campaña
1: Y te mataría un poco de una Si la vieras en la campaña claro Capaz puede ser que esté medio oculta Para que darte un poco de power tripping en algún momento eh, o esté muy nerfeada para el single player, no sé. Pero um, realmente es muy interesante cuando en un juego multiplayer, Team Deathmatch, en un mapa chico, te spawneas con esa arma y la espada y no tenés nada más. Es como, bueno, o long range o short range, esas son mis opciones. Y la espada se siente muy bien en este juego, es como, sobre todo en los mapas chiquitos que tenés como muchos lugares donde doblar rápido en una esquina para que te persigan y de, cuando vienen es tipo, ah, sí, sas", tipo y le cortas en la queta y, y el martillo se va a la chota, el martillo pega en área y, sí. y, y mata de una entonces eh, llegué a matar a dos de un solo golpe y a otro en un tercer golpe porque, en un segundo golpe porque estaba cerca eh, y la verdad que nada eh, eh, ese modo con todas las armas random es caótico, es divertido y está bueno pero bueno, a veces te toca un challenge normal de matar a 15 chabones con el rifle de ataque. Eh, creo que decía attack rifle. No sé. Pero es uno que tiene disparar en short bursts. Que sí. no es el base Y y claro, jugando ese modo no, no te toca casi nunca. Entonces te conviene ir a jugar otro modo para cumplir ese challenge y después volvés. ¿Me entendés? Claro. Y eh, Me parece que es una buena forma de incentivar a que juegues un poco de todo, honestamente. Sí. Eh, Pagué el Battle Pass porque dije voy a ser parte del problema Y pagué el Battle Pass y, y la verdad es que de todo lo que uno va destrabando y eso Hasta ahora muy pocas cosas son equipables en las cosas que tengo igual O sea, me dio la otra armadura, la de Rich Y solo le pude modificar dos boludeces Hasta ahora eh, y el nivel 7 te da la hombrera izquierda Y el nivel 8 te da la hombrera derecha Del mismo diseño Y es como la puta que te parió Destrabame el diseño y después dame otra cosa O sea, es un poco Choto es... Y sí
0: está, está bastante desmenuzado Para justamente mm. ir
1: a darte el, Así de a cuentagotas y, Lo más posible Son todas partecitas de las armaduras de los personajes de Rich Es eso O sea, vos eventualmente vas a tener Todos los personajes del Rich customizables claro. vos, eh, pero bueno nada, la verdad igual eh, jugar a multiplayer me está quedando risa, lo estuve jugando nada más con Ramiro por ahora pero Lucas eh, antes creo que dije que jugué con Lucas, me equivoqué Lucas se lo bajó, Ah, okay. vamos a jugar con Lucas y con Porco también, así que vamos a estar la logia y yo <risa> 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 jugando al, al Halo eh, eh, sí, me traspapelé porque justo estuvimos hablando que íbamos a jugar eso eh, y nada, la verdad muy bueno Um, y no tuve tiempo de probar otros juegos que tal vez me habría comprado por las ofertas de Steam que agarré mi wishlist y dije ah, este que sale 80 pesos este que sale 100 y pico, este que sale 200 y el Guardians of the Galaxy porque soy un pelotudo me los compré. <risa> y compré um, y more on that next week perhaps eh, claro. así que nada eso, sí, Maxi yo... contame qué onda, la leyenda de Tiending, ¿cómo sí, fue? Eh, primero, antes que eso, eh, tendría que hacer
0: eso que vos hiciste de este scrollear mi wishlist y ver qué cosas agrego al carrito, porque todavía no lo uh -huh. hice. Así
1: que. Si querés, lo hacemos al final del capítulo, como un momento de tal vez recomendar cosas que hace mucho que no aprovechamos a recomendar cosas para Para la sales. Igual lo voy verdad. a hacer a fin de año, pero. Sí, bueno, sí.
0: Eh, pero bueno, sí, con, eh, siguiendo The Legend of Tiending, lo terminé. Eh, uh -huh. Según el reloj de Steam que figura acá en el coso de gameplay Fueron 9.2 horas okay. eh, Y esto fue haciendo bastante de todo el contenido Así okay. que asumo que tranquilamente es un juego completable en menos de 6 eh, Pero la verdad yo lo disfruté un montón eh, El jefe final me pareció un un pelín más este, complicado de lo normal, por lo menos, y, y eso que lo estaba jugando yo en la dificultad, entre comillas, más fácil. No me quiero imaginar cómo será en hardcore. Me, debe, me da la impresión de que
1: debe ser bastante más complejo. Pregunta, pero, el... perdón, eh, no me acuerdo que habías comentado no sobre jefes finales la vez pasada, pero son personas con las cuales peleas o tenés tipo un tanque de guerra o algo así. No, no, son
0: todos los jefes, son todos este, personajes humanos. Ok, nice. eh, y. La verdad que la, la pasé súper bien. La, lo recontradisfruté. Uh -huh. Sí, tengo que reportar, lamentablemente, que me topé con un bug que. Uh. O por lo menos creo que es un bug. Que no me dejó terminar una side quest. Uh -huh. eh, y por lo que estoy viendo, Lo están parcheando relativamente seguido. Porque de hecho. Eh, hace un par de días salió un, un último update, así que tendría que revisar a ver si ese update resolvió el problema del bug de, de la side quest o no. Pero me llamó la atención. Eh,
1: ¿Un porque... softlock? Un... No,
0: no, no, no es, no es un, un softlock ni nada. Es como que tengo el ítem que supuestamente mm. le tengo que dar al chabón, pero el cha, eh, es como que no me reconoce que ese ítem está dentro de mi inventario cuando lo voy a hablar. Eh, está
1: bien. Algún... Bueno, es un softlock entonces. Claro, o sea, sí, pero. Te este, bloqueó este, esa cosa, pero no lo que el juego. Claro, no, no,
0: es, no es the main path. Es simplemente que una, sí, side quest sí. se vuelve, una side quest se vuelve no terminable o no completable. Eh, y después, con respecto a, a otra cosa que, que también el juego agrega en algún momento de, a medida que vas avanzando en la progresión natural, es la aparición de, una, de unos ítems que se llaman talismanes. Que lo que te permiten es. Eh, son como modificadores que, que vos le, le activás y que. Son como una suerte de medallas Que vos podés ir este, intercambiando Y tenés, eh, en principio Creo que son este, tres slots
1: ¿Son que, como los, lo, como los eh, elixirs del bastión o algo así?
0: No necesariamente Porque lo que hacen estos talismanes Es lo que te dan, por ejemplo eh, Más frames de, invenci de invencibilidad Todavía en el rol O por ejemplo mm. que el counter attack Que cuando haces primero un rol eh, Justo en el momento que te están por atacar el primer ataque, de, después de ese rol, sí. tiene
1: ponerle un 20% más de daño o algo así. Es, esto lo comentaste la vez pasada, que era lo que te daban cuando hacías side quests, pero no sé si... Esos eran pasivos y además tenés talismanes que lo incrementan. Claro, Claro, esos son,
0: esos son pasivos que te van okay. aumentando muy de a poco. Los talismanes <coughs> lo que tienen es que te dan un boost importante okay. o, por ejemplo, te aumentan la cantidad de, de, de frames de invincibilidad cuando te hacen daño. Uh -huh. tipo, te o sea, es pegan... una forma
1: voluntaria de alterar el build. Del Exactamente, personaje? sí. O, okay. por ejemplo, que
0: el arma que le robas al enemigo hace un 20% más de daño en el, los primeros X cantidad de tiros, que eso no sí. existe ningún modificador para eso. O que, por ejemplo... Hay uno... O tenés uno por cada arma que le podés robar a los, a los ladrones. Y si vos uh -huh. te equipás ese talismán, básicamente independientemente del tipo de enemigo al que le robes, siempre vas a obtener ese tipo de arma. Eh, es como que ignora el, 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 el tipo de arma que tiene el enemigo y siempre te equipa, por ejemplo, si te pones la pistola, siempre vas a, siempre vas a robar una pistola. Eh, y lo otro que tiene ese sistema de talismanes es que te agregan una suerte de compensación si querés, para el faltante que yo comentaba la semana pasada del tema de eh, la falta de mapa dentro de los dungeons, que te hace un poco más difícil la búsqueda de los cofres escondidos dentro de los dungeons, te dan un, un talismán que esencialmente lo tenés que tener equipado medio todo el tiempo, o sea que efectivamente mm. te está medio como cancelando un lugar y es como que te reduce un poco la, la, la versatilidad del sistema eh, que básicamente lo que hace es te tira un ping sonoro y te pone como una suerte de icono en algún cuadrante de la pantalla cuando estás cerca del área donde hay un tesoro escondido. Y claro. eh, entonces se vuelve recontra útil y es medio como una necesidad a la hora de entrar a, a, a los dungeons. Si te interesa conseguir el 100% de los ítems y todo lo que quieras. Eh, si no, es como que bueno, lo sacás y puedes usar cualquiera de los otros talismanes, no hay ningún drama. Pero si no, si, si querés realmente encontrar todo el, o sacar el 100% encontrar la mayor cantidad de, de, de bonus posibles, porque incluso eso, no, como dije la semana pasada, no es que son simplemente coleccionables, sino que también te ayudan a que tu personaje se sienta más poderoso. Es como uh -huh. que te, te me da como que el juego te incentiva a buscarlos de esa forma. Y esto me parece que le juega un poco en contra por el hecho de, bueno, ok, tengo constantemente ocupado un slot de los tres talismanes potenciales que puedo usar. Ahora puedo usar nada más dos. Porque uno lo tengo sí o sí ocupado con esta suerte de, entre comillas, radar barra ping. Para poder buscar claro. todo lo demás. Pero de nuevo, como dije, es una. es más una inconveniencia y no tanto un problema, una frustración que tiene el juego.
1: Eh, mientras que entiendo igual la, la crítica de ocupar un tercio de algo en vez de ser algo aparte... Eh también es como que supongo una decisión de estilo de juego, ¿no? Si vos querés ir más a los bifes, te vas a equipar algo que te dé más daño. Por eso, si ir por a explorar, eso. explorar, te equipas al explorar.
0: Además, ¿no? también tenés la, la posibilidad, como dije, de si querés, puedes hacer una primera pasada con la historia claro. de ese uh -huh. dungeon y después puedes volver a pasar cuantas veces se te cante y ahí uh -huh. sí te puedes equipar el coso este de detector y qué sé yo, eh, sí. sin ningún drama. Pero bueno, eh, como... N uh -huh. No te digo que era para minmaxear, pero era como, bueno, ya que estoy pasando por acá, voy con el coso equipado y lo hice. Pero la claro. verdad que no tengo, no tengo quejas algunas, me encantó. Eh, re realmente disfruté mucho la historia, me gustó muchísimo el arte del juego, me parece que es una de las cosas más fuertes que tiene. Y otra de las uh -huh. cosas que también me gustó mucho es el sistema de combate en general, que es simple, pero es súper... Eh... Es súper correcto con respecto a lo que el juego te plantea y además te permite una versatilidad con esa simpleza eh, sí. de, de, del personaje. Es como que el personaje tiene una, una amplitud de movimiento
1: tremenda para el para el moveset que tiene. Claro. Buena onda. Eh, ¿Y la historia cierra bien? Cierra... Sí. ¿Cierra...? Sí,
0: la historia okay. tiene como medio una, o sea, es como que se vuelve, se va volviendo más fábula a medida que va avanzando el juego. O sea, arranca, no. digamos, dentro de todo en un, en un setting más normal y cuanto más vas, más vas avanzando en el juego es como que medio se transforma en una suerte de fábula barra leyenda y termina medio con ese tono de fábula barra vale. leyenda. Y se va colando un dragón. Claro, ponele. Eh, Ay, así que, pero sí, la, la verdad es que lo, lo súper disfruté. Y de nuevo, algo que me sorprendió, que de hecho también por ahí, por esa razón estuve. El, el Clock de Steam me dice que son nueve horas, porque también uh -huh. estuve leyendo varios de los ítems coleccionables que tienen este, data o tienen información o tienen curiosidades uh -huh. sobre el tema de, de la época y de la ocupación. Eh, que
1: genuinamente me resultaron interesantes y los quería leer. Entonces, me pregunto si tendrá también influencias de las pelis de Ipman y todo eso que eran medio así también mira Era como, el... bueno empezamos con una historia más o menos de verdad y nos vamos al carajo. claro eh, desde el punto Pero de sí.
0: vista por lo menos eh, yo me, a mí me da la impresión de que fue digamos consciente la decisión porque desde el punto de vista de cada vez que vos arrancás un nuevo capítulo te cuentan medio como una suerte mm. de resumen del capítulo anterior y te hacen la típica pregunta de ¿Podrá Tian Ding resolver el problema que se plantea en el próximo capítulo? Y claro. siempre te lo dejan medio colgado como pregunta. Y después te tiran el nombre del capítulo y arranca el, el, el capítulo propiamente dicho. Eh, claro. Y es como la entonación que utiliza el narrador es... Típica entonación de película de artes marciales china de los 70, primero. <ríe> eh, y segundo, está bien exagerado y bien teatralizado, entonces me parece que apunta específicamente para ese lado.
1: Bien, una pregunta. Eh, ¿Había armas? No, no me acuerdo si mencionaste armas. Hay tipos de enemigos que tienen cada uno un tipo de arma, tenés.
0: Por ejemplo, los policías tienen osables o macanas. Ah, y vos o podías usarlas. Y sí, vos podías usarlas dijiste. cuando vos al enemigo le reducís el 50% de la vida, la vida se pone en Te amarillo. Le
1: con el, con le el tirás... lazo ese Va con la tela esa y se la sacabas, Exactamente. La sí, ahí está, me acordé. Listo. ¿Y las animaciones de armas son únicas o son la típica de beat Map de hago animación de golpear con un bat y si es un bat o una televisión? <risa> o lo que no, sea, no, lo no, son eh, animaciones únicas. La,
0: la única ¿Sí? okay, que por ahí hasta
1: en cierto punto
0: se puede llegar a compartir, pero... Eh, digamos que los combos son diferentes: son Ajá. el de la macana y el sable, que son claro. relativamente similares. Después, todo el resto cambian porque después tenés una pistola, tenés un rifle, tenés una bazooka, mm. tenés granadas. Los, los throwables, entre comillas, por ahí son claro. todos similares o son la misma animación con diferente objeto. Porque tenés, eh, puedes robar piedras que le puedes tirar a la gente, puedes robar granadas o puedes robar molotovs de, de los mm. distintos enemigos después tenés, para, para terminar de completar el, el set de armas, tenés un bo que le puedes robar, una bazuca sí, eh, un rifle de este, ¿cómo se llama esto? de, de tipo el, el M1 de la action. segunda guerra, eso, un lever action sí. eh,
1: y una pistola un revólver o sea, no, no veo no creo que haya una super implicación moral terrible al respecto, pero en general los juegos de artes marciales no van por el uso de, de Firearms. Sí, es pero este
0: es medio como el chabón. Es como. No te digo. Era
1: medio guerrillero, digamos.
0: Claro, sí. Estaba medio okay. visto como eh, parte mm. de la resistencia que, que se oponía mm -hmm. al régimen de ocupación japonés dentro de Taiwán. Claro.
1: No, pero, o sea, me llamó la atención porque si vos ves el trailer, es un poco más específicamente sí. centrado en las artes marciales y todo. Y tranquilamente podés imaginarlo como un héroe idóneo que. Libera a la población con sus puños, etc. Pero sí, o sea, si es parte de la guerrilla y todo, ¿por qué no cagarse a tiros, no? También si hace falta. Pero bueno. Eh, nada, interesante. Sí, tengo, lo tengo pendiente. Tengo que jugarlo. Está ahí en mi shortlist. Pero bueno.
0: Bien. Bueno, eh, esta semana entonces estuvimos jugando la, el, 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 el Infinite Multiplayer, no, el Halo Infinite <ríe> Multiplayer para, uh -huh. que está disponible en PC y en Xbox y yo terminé el Legend of Tian Lin, que está disponible en PC y en Switch. Ahora nos vamos a ir al Rapid Fire donde tenemos varias noticias para discutir esta semana.
1: Gentlemen, it's a nuclear device. Time is <laughs> Time is running out.
0: Y aquí estamos en el Rapid Fire donde tenemos varias noticias para charlar esta semana arrancando por la noticia de que el grupo Embracer sigue queriendo abrazar gente porque en el último reporte financiero detallaron que sus ventas en general aumentaron un 89% y que esperan. Alrededor de 37 nuevos Merger and Acquisitions en los próximos 12 meses, o sea, planean comprar 37 estudios o eh, divisiones o lo que Mongo uh -huh. sea, pero eh, es a lo que están apuntando. Eh, y me pareció interesante destacarlo porque, bueno, Embracer, como ya hemos comentado varias veces, es algo que medio apareció de la nada y que, que crece cada vez más. Y que tiene cada vez más IPs adentro y que hace un montón de cosas, pero que. De hecho, no sé si estaba en este mismo reporte o no, pero hace relativamente poco había salido la luz Habían que tienen dicho todavía. ¿Tienen
1: ciento y pico de juegos en desarrollo? Eh, sí.
0: No, no mm. me acuerdo si eran. Eh, a ver si lo dice por acá porque creo recordar que eran tipo que tenían como cuarenta y pico juegos AAA en desarrollo de
1: los cuales se habían anunciado 12 o quince una cosa así sí cuarenta y pico recuerdo que habían dicho y no sé por qué dije ciento y pico capaz que eran juegos no AAA había más también o, o me acuerdo que era no incluyendo la parte de la parte de mobile sí. cuando lo discutimos eh, acá está, el Embracer Group se compone de 17,
0: de 17 publishers y 82 estudios uh -huh. en su pipeline se encuentran 25 juegos AAA eh, planeados para release desde ahora hasta
1: marzo de 2026 mm. bueno, ninguno de los números que tiramos antes era, no. pero bueno, pero Bien, bueno andaba, andaba por ahí sí. eh, pero eh, en, lo, que, lo in... en que era un número real y positivo claro, sí. <risa> eh, pero digamos, pero lo, bueno. lo interesante es eso,
0: ¿no? que esto, digamos, también sigue bastante en línea con medio de las declaraciones tanto de Phil Spencer a la hora de decir: no, deja, no, o sea, no, no vamos a dejar de adquirir estudios, todavía
1: estamos buscando estudios para adquirir. Sí, lo que hablamos de la, la plata de balón en Estados Exactamente, Unidos. Exactamente, sí. La, sí. La, eh, edicio, la Perdón, las. Ah, no me sale la puta palabra. La decisión financiera, ¿no? De de invertir esa plata es sí. mucho mejor que, que sí, tener, la... tener
0: pl esa plata puesta en activos que son sí. estudios este, uh -huh. y demás cosas que, que digamos eventualmente te generan una rentabilidad y no es plata que cuando termina el año se devalúa por la inflación ajá
1: sí señor eh, pero bueno nada me llama la atención que ya sepan que son 37 o sea no sé si ya las tienen en tratativas o si probablemente ya estén eh, el, con
0: algún tipo de acuerdo en, en... En alguna, porque digo, en algunas, es un número
1: muy específico. Como sí. para uno, en general, dice: queremos crecer un tanto porcentaje, o, o sí, queremos o, tener. O vamos a no investigar
0: sé, más posibilidades de Merchant Acquisitions en los próximos 12 meses. Nunca se dicen claro, números o, exactos.
1: O, o bueno, queremos expandirnos en por decir algo, no sé, el territorio de América Latina y vamos a tratar de tener 5 estudios ahí, pero 37 es un número que implica mínimo, hay una cantidad de esos en negociación y quieren en una cantidad más un digamos, N más que claro. tienen 17 en negociación y dijeron, Va vamos a tratar de comprar 20 más, ¿me entendés? el 7 es el que me desconcierta pero bueno <risa> eh, bien eh, por otro lado, acá de una forma totalmente profesional y para nada ed ediator no, editorializada. No, editorializada. ¿Viste? Tal cual. Eh, <risa> tengo sueño. Eh, Maxi anota, se terminó la mentira. Eh, porque Kojima Productions abrió una nueva división de, dedicada a películas, producción de películas, TV y música en Los Ángeles. Um, esto, todo el mundo está hablando al respecto porque todos sabemos que Kojima es un cineasta frustrado, ¿no? Sí. Y, y nada, como que si hay un estudio que tiene sentido que invierta en eso, quizás es Kojima Productions. Um, me parece que es interesante de por sí, a nivel industria, esto como precedente de algo que podría pasar. Yo sé que empresas más grandes han hecho eh, o. o licenciado estudios para producciones cinematográficas de cosas de sus propiedades como Sony tiene un par de deals y tiene Sony Pictures, ¿no? Sí. Y como que, que igual eso es porque Sony es una empresa padre mayor o como Microsoft había dicho vamos a hacer estos estudios de Xbox para hacer la serie de Halo y después por meses y años no pasó nada y ahora sí. parece que vuelve en forma de fichas eh, pero con Paramount no con sus propios estudios. Uh -huh. eh, bueno, esto eh, es, un, uno, es en una escala mucho menor. Es realmente, sí. Creo eh, que,
0: digamos, la, la pista principal de para dónde está encarado esta, esta nueva oficina o esta nueva división, si querés, de uh -huh. Kojima Productions, está en la contratación de Riley Russell, que este, estuvo como Chief Legal Officer y como Vicepresidente de Business Affairs en PlayStation. Eh, durante sí. 28 años de su carrera y me parece que ahí está la clave donde habla de Business Affairs. Eh, esto tiene toda la impresión de ser más una suerte de eh, manejo para poder otorgar o licenciar la IP de juegos que haga, produzca Kojima a, por ejemplo, este, cadenas de televisión y qué sé yo, en el caso de querer hacer una serie o algo así, y que quizá también obtener los, dere los derechos de licenciamiento y qué sé yo, para por ejemplo poner temas de bandas o grupos o qué sé yo, en este, en sus juegos
1: um, yo creo que hay una yo creo que le... a cómo funciona a Kojima le sirve de muchas formas, pero a cómo se a qué tipo de tecnología y cosas suele usar en sus juegos también les sirve a nivel financiero en que si sos una, un estudio que normalmente usa motion capture, face capture, eh, usa sus propios estudios de grabación de banda sonora, de producción de efectos especiales, eh, quizás un poco de eh, escenografía para alguna cinemática que pueda tener algo de live action o no. Sí. Eh, Podés decir, che, podemos prestar un... Podemos tener un espacio de estudio, alquilarlo a producciones, ¿me entendés? Y generar revenue con eso para bancar nuestros proyectos. Y de... O sea, podrían tener un setup como el del Mandalorian, que tienen la pantalla que usan con Unreal Engine y toda la abuela, por ejemplo. Sí. Eh, In-house, propio. Usarlo para series y cosas. Producir cinemáticas para sus juegos con eso, si quieren usar live action para algo. Eh, o usar... Motion Capture mezclado con eso y hacer una experiencia audiovisual re loca. Entonces digo, puedes agarrar la tecnología que usas para tus juegos y disponibilizarla para ganar plata mientras producís tus juegos. Entonces, eso a nivel negocio. Después está lo que vos decís, si yo voy y produzco y saco discos, muy probablemente pueda licenciar muy baratos o gratis esos discos para mis juegos cuando a mí me gusta poner soundtracks en los juegos. Entonces, tiene sentido. Eh, Seguro. Nada, yo... Hey, y, y bueno, y probablemente también estando ya en Los Ángeles Y siendo Kojima medio amigote de gente sueltas en Hollywood Y siendo muy fanático de eso Me parece que también va un poco por el networking approach De Sin si duda. viene uh, gente a, a usar nuestras instalaciones Puedo convencerlos de que estén en mis juegos también, etcétera Cosas de Después, si va a producir su propio contenido O si va a hacer un estudio para uso de otra gente Eso es lo que hay que ver eh, yo creo que van a probablemente producir cortos y cosas para demostrar su habilidad como productores pero que el grosso de la plata de ese estudio va a estar en ser un contractor eh, de, sí, de otros estudios ¿no?
0: no sé si me arriesgaría a decir que van a abrir una oficina propiamente dicha con todo lo que tiene que ver con por ejemplo el tema de motion capture un estudio y todo ese tipo de cosas me da la impresión de que debe ser más mm. una oficina al estilo... Eh, ah, sí. para tratar temas de licencia y qué sé yo. O sea, más una onda de sentémonos a charlar sobre esto y qué sé yo. Principalmente hmm. por, el, por el hecho de que tiene. O sea que contrató a esta mina que de nuevo, como dice su título, al, al haber sido vicepresidente de Asuntos de Negocios, me da la impresión de que es una. es una chabona que por algo la ponen a la cabeza de estas, de esta división en particular. de Ok, bueno. Sabes negociar, sabes manejarte mm. con, con contractors externos y qué sé yo. Entonces me da más la impresión de que va por el lado. Por eso dije, ma, me da la impresión de que va más por el lado del tema de laburar con licencias y este, o te cedo la licencia de lo que estoy haciendo yo. O te compro la licencia. Y es como tener una oficina local en Los Ángeles eh, permite por ahí más facilidad de eso. Y no tener que estar laburando con toque y qué sé yo, con diferencia horaria y toda la
1: pelota. Eh, mientras que estoy de acuerdo con lo que decís, yo pensaba en lo otro más que nada por un et por un tema de lo de ser solvente, ¿no? Porque o sea, obviamente sí. que Kojima es una persona con renombre que puede obtener inversores, pero no sé si tiene las cantidades de recursos como para mantener un estudio así por mucho tiempo sin una inyección de plata grande. Por eso Seguro. yo pensaba sí. que me parece que va más probable. Puede ser una de combinación de los dos tranquilamente o sea. Por ahí es una oficina operativa Que le vende los servicios del equipo de desarrollo Y no sé Pero yo digo Para mí lo que van a hacer es Agarrar el talento que a veces tienen Idol Mientras desarrollan otras partes de algo Y ponerlo a laburar en producciones De ese tipo Y Kojima en algún momento de su vida Va a hacer una película Porque es algo que quiere hacer sí Es, Entonces, medio como inevitable. es poner un pie en la puerta ¿No? Pero bueno, nada, eh, suerte chino, suerte sí. con todo eso. Tal eh, cual. Bien, yeah. eh,
0: siguiendo la próxima noticia es que la Autoridad de Mercados y Competitividad del Reino Unido lanzó oficialmente una investigación en la adquisición de ARM por parte de NVIDIA. Esto se desprende de la compra originalmente que había realizado, había realizado NVIDIA de ARM el año había pasado había tratado
1: de hacer y le, no le dejaron, me parece.
0: No, sí, la, la realizó, pero estaba parada porque justamente tenía varios organismos investigando para ver si era monopolio o no y qué sé yo. Mm. Y todavía está, en veremos, porque como dice la nota acá, aparentemente, digamos que pasó la primera fase de investigaciones, que eran medio como investigaciones no oficiales de parte de organismos internos de varios uh -huh. países y qué sé yo. Y ahora, propiamente dicho, esta, eh, como dije, que se llamaba acá, la Autoridad de Mercados y Competitividad del Reino Unido lanzó oficialmente una investigación entrando en lo que ellos llaman la fase 2 de esa investigación uh -huh. eh, para ver justamente si hay este, problemas de seguridad nacional, eh, sustancia... Eh, eh, problemas básicamente con la competitividad de, por monopolio y todas esas movidas y qué sé yo. Eh, así que habrá que ver cuál es sí, el. de
1: seguridad nacional supongo que viene a que la cantidad de aparatos que usan eh, eh, sí, ARM ARM como arquitectura como es tan grande que darle el control de eso a, a una entidad que está afuera de Inglaterra cuando ARM salió de Inglaterra, ¿no? Eh, Quizás es ahí donde dicen, ah, pero vamos a dejar que los extranjeros toquen nuestra tecnología, <risa> no sé, pero sí. la realidad es que no, lo, no, no creo que sea que lleve a ningún lado ese, ese lado del problema. Acá está, la compra de ARM
0: por parte de Nvidia fue anunciada en septiembre de 2020 y está actualmente sí, bajo review en Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y China.
1: Creo que en septiembre de 2020. En septiembre de 2020 se anunció la intención de compra o ya que ya había pasado que, que se podía y después lo frenaron. Eh, Porque yo lo recordaba de antes, pero bueno, el año pasado duró como 70 años. Sí, no, no
0: sé. lo anunciaron como una compra. Eh, con 40 okay. mil, de
1: mil millones de dólares. Ok. Eh, sí, creo que fue el, el anuncio de queremos comprarlo. Y ahí fue cuando empezó la revisión a ver si estaba bien o no esa sí. compra. Y en y marzo bueno. creo que fue que dijeron. Ponele que sí, y lo frenaron después.
0: Exactamente. A, ahora uh -huh. pasan a un segundo estadio, por lo menos dentro del Reino Unido, habrá que ver en el resto de los de los organismos en otras partes del mundo, como Estados Unidos, la Unión Europea y China, si se termina
1: aprobando o no. Este, pero bueno, No sé que... si lo tienen que aprobar todos, si es una empresa de Gran Bretaña. Creo que alcanza con que lo prueben ellos.
0: El... Sí, no, no sé cómo funciona el tema de eso en, en Derecho Internacional. Uh -huh. Este, con respecto a ese tipo de cosas, pero bueno,
1: habrá que ver Porque, digamos, una cosa es la preocupación del monopolio Y otra esta de la seguridad nacional, honestamente no sé a qué viene Supongo que viene a que ARM debe haberle prestado muchos servicios al gobierno de Gran Bretaña Por ser de allá Debe Imagino. Tener muchos sistemas Digamos eh, Para quien no sabe, Gran Bretaña tuvo su propia historia de la computación bastante separada del mundo uh -huh. Eh, porque no eran IBM compatibles por mucho tiempo Y y sus sistemas propios son bastante propios, aunque hoy sea compatible, entonces quizás es más un tema de, che, nunca tuvimos que enfrentarnos a la realidad de que alguien más sea dueño de nuestras cosas a ver, entonces, no era, me... la BBC Computer, ¿me entendés? Era sí. como, no me sorprendería eh... que a esta
0: altura buena parte del de de aparato militar británico esté compuesto por este software y chips con licencia de ARM o sea
1: y Seguro. Legítimamente sí. es un problema de seguridad nacional desde ese punto de vista. Claro, en el, si tenés contratos militares y cosas, bueno, hay obviamente discusiones que tener ahí de, bueno, tal vez te dejo venderlo, pero te voy a expropiar toda esta parte y no puedes decir nada, ¿me entendés? Digo, claro, por eso. No sé. Eh, pero bueno, ni idea. Eh, bien, continuando. Eh, eh, escándalo adjacent. <risa> sí, eh, una ex empleada de PlayStation inició acciones legales contra Sony por discriminación de género. Eh, esta noticia nos la ha pasado Maxi Coman en mi, en mi Discord del otro día. No sé si la sacaste de ahí o si la viste aparte. Eh, la había bastante. visto aparte, pero la vi después Bien. cuando estaba. Sí. Eh, pero bueno, básicamente se acusa a Sony de de desigualdad de pago y de... Eh, sí, determinación de ilegítima ser, del contrato o algo así. Ser ignorada por, eh, por el manager que le daba más bola a los hombres. Eh, dijo que tenía que a veces sugerir sus cosas a través de compañeros hombres para que sus ideas lleguen hacia arriba eh, y que si no, no escalaban. Sí. Eh, y eh, después de que dio una... ...una queja formal firmada con su nombre... ...al poco tiempo la despidieron... ...entonces está usando eso como base... ...para decir, che... ...literalmente esto es discriminación por mi género... Eh, ...qué onda... ¿No? ...o sea, me quejé de esto y me rajaron... ...y la según, dij, según reclama... ...la habían rajado por entre comillas cerrar un área de, de sí. la empresa y como parte de los despidos de haber cerrado esa área y la mina no trabajaba ahí. <risa> o sea, sí. eso es lo que dice su statement. Así que nada, medio... Complicado para Sony, vamos a Sí,
0: básicamente lo que eh. esto demuestra es que esto es un problema que atraviesa a toda la industria y nadie se salva bajo ningún concepto. Cosa que ya sabíamos de antemano, pero sí. vale la pena recordarlo. Porque sobre todo con el tema de, del famoso piling on de eh, tanto Jim Ryan como Phil Spencer. Y en la. en, en últimos días también Doug Bowser, el, este, el presidente de Nintendo of America. Que también uh -huh. salió justamente a decir y a, y a reclamar todo este tema. Eh, uh -huh. Pero bueno, es importante también reconocer que esto pasa en absolutamente todos los estudios grandes y chicos, incluso también de, sí. de, de toda la industria. Son,
1: son distintos niveles de abuso del poder y de, y de sexismo horrible. Eh, porque, digamos, no, no es lo mismo discriminar tu capacidad laboral que, digamos, tener abuso verbal o, o, o sí o físico situación de acoso o, o hay un montón de cosas horribles distintas que pasan. Uh -huh. eh, hasta donde sabemos el caso de Sony va más por el lado tradicional de ningunear a las mujeres, sí. Eh, así que nada, la verdad, una mierda, la mierda de siempre, vamos. Sí. A decir. Y con, hablando de la eh, mierda de
0: siempre, que sí. the music* porque escándalo es un escándalo. Es un escándalo. Eh, continuamos con la saga infinita Que aparentemente no tiene final De Activision uh -huh. Blizzard En un nuevo reporte del Wall Street Journal, Kotick habría comentado Que contempla la idea de retirarse del cargo Si no se solucionan los problemas Entre comillas Y las comillas más grandes que puedan Conseguir, vayan a una librería Compren así tamaño 72 Y pónganlas alrededor de esta palabra Que les voy a decir ahora,
1: con celeridad eh, Bien. O sea que si los demás no me resuelven este problema, yo me voy. Es lo que exactamente. Dijo, y a mí ¿sí?
0: nadie me toca y me voy a tomar mm -hmm. este un daikiri a la playa en la
1: concha del pato a la vuelta. Considerando eh, que es imposible arreglar esto con celeridad, espero que esté ya guardando todo en su valija y yéndose a la mierda. Sí, porque nadie es... lo quiere ese tipo. A ver... Está claro que el chabón está
0: intentando pavimentar lo más posible su salida de la forma más agraciada que se pueda. Si existe. Está tratando si, de distanciarse del problema. Sí, por supuesto. Primero eso. Y segundo, está, digamos, con, con, con estos comentarios que según el Wall Street Journal fueron hechos dentro del de marco de una reunión de directorio, que sé yo, por lo menos según, según comentan en el. En el, en el reporte ese El Wall Street Journal fue digamos a puertas cerradas No es que hizo un comentario oficial Al respecto mm. Pero digamos que esa es Por ahora La, la tesitura que está manejando él eh, y que está manejando también aparentemente el directorio. Y hablando justamente de la, la mesa de directorio de Activision Blizzard, eh, no recuerdo cuándo fue exactamente fundida, de la semana pasada, a última hora del de horario del Pacífico, de ellos, creo que a eso de las 9, 10 de la noche, horario, uh -huh. eh, digamos... Normal y absolutamente común para anunciar este tipo de, de, de movidas o de medidas. Activision anunció la creación de un comité que se llama Comité de Responsabilidad Laboral. Que va a combatir el acoso y la discriminación. Y va a estar presidido por dos integrantes de la mesa del directorio. Mesa de directorio que cabe aclarar. Durante todo este despelote con Bobby Kotick fue la misma que apoyó dos veces en menos de 72 horas al actual CEO de la empresa según los sí. reportes del de Wall Street Journal, entonces eh, es como que es la serpiente, el, el Roboros que se come a sí misma y es como estamos en la misma dando vueltas sobre lo mismo y es la misma gente haciendo la misma cosa con otro nombre y hasta que no prendan fuego todo eso no va a cambiar nada
1: Sí. Eh... ¿Se sabe algo sobre las dos personas que van a participar de esto? No sí. no las nombraron, razón, etcétera.
0: No dieron nombres todavía. Porque digamos hmm. que está todo en medio como influx. según denominan ellos. Claro. Eh, pero sí, aparentemente la idea es que sea presidida por eh, dos de los integrantes de la mesa de directorio que vamos a saber cuáles son, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: justo los dos turbios
0: <risa> Sí, justo los dos más turbios Pero, del mundo Sería el, el chiste definitivo Para la, fru las, mm. la frutilla del postre Para todo este quilombo eh, Yo personalmente Creo que Kotic Tiene los días contados dentro de Activision Blizzard Porque sí. Ya llegó un, pu llegó un punto de, de hacerle un daño real al nombre de Activision Blizzard con todo este despelote. Y con sí, su... le va a
1: costar más guita quedarse que irse, entonces se va a ir.
0: Exactamente. Es la única razón. Eh, y, por supuesto, como comentábamos antes, es un tipo que va, se va a ir, no va a tener ninguna consecuencia al respecto, muy probablemente. De hecho, le paguen No, pero nuestras montón. vidas
1: van a ser mejores sin hablar de él nunca más.
0: No, sí, seguro. Igualmente creo que vale la pena recordar también que no es que Bobby Kotick es la cabeza de la serpiente. También hay un grupo, como decíamos recién, de la mesa de directorio que sí. apañó a este tipo durante años y lo apañó en las última, en la última semana, lo apañó dos veces públicamente. Sí. Uh -huh. No sé, eh, me parece que hay que hacer una limpieza mucho más profunda y
1: grande dentro de Activision, de eso estamos de acuerdo y creo que Activision, hasta que la gente lo considere un lugar no ultra tóxico, falta muchísimo, pero sí. no me parece una victoria menor el no, hecho no, de para que nada, eh. hoy no, el planeta quiera que se vaya a Bubicoti. No estoy desmereciendo eso de en Activision. absoluto.
0: De hecho, mm. mira, me atrevo a citar un, un tweet que vi durante la semana, un par de tweets, por lo menos este, de gente que, que tuvo entrevistas para en uh -huh. ingresar, o por lo menos tuvo, tuvo charlas con recruiters de Activision Blizzard qué sé yo eh, y justamente muchos de la, de la gente que, que era entrevistada le respondían y le decían no, la verdad que no, no, me interesa, no me interesa ingresar a Activision Blizzard mientras esté el actual presidente y CEO de la empresa en, en el poder y es como, los recruiters eran como ah, bueno, está bien entiendo y es como, sí. y sí, ¿qué, qué otra cosa no le puedo responder. Porque, sí, o sea, claramente esto no solamente está haciendo que cada vez se vayan más empleados tanto de Activision como de, sí, está de Activision. está la reputación día a día. De Por Activision. eso, incluso está impidiendo activamente que ingrese un, una nueva camada de desarrolladores y de gente a, a la empresa. Por ende, en algún momento, o sea, no... No digo inmediatamente, pero si esta situación se sigue extendiendo en el tiempo y se sigue dilatando de forma tal que no llegamos a, a ninguna parte en un tiempo mínimamente prudencial, para mí van a empezar a realmente sufrir de forma real los desarrollos internos de, de Activision Blizzard. Porque a va a haber un punto que no va a haber gente.
1: A mí me sorprende en tecnología en general, en juegos en particular también, eh, la Forma en la que las empresas se identifican con sus CEOs. Porque si te fijas en otras industrias donde el CEO es una figura más misteriosa y no conocida. Te diría que son el, anónimos en muchos casos. En muchos casos cumplen ciclos de... de como, como un presidente normal. Se, se, se vota entre el board of directors y se pone un CEO y se saca. Eh, o no eh, Bueno, también está el presidente del board, ¿no? También, pero... Es como que en otros son más rotativos o lo que sea y cuando se mandan una cagada se van y entra otro y, y la imagen de la empresa no se daña tanto. Y me pregunto si van a buscar algo un poco más anonimizado o no. Porque la norma de la industria de tecnología sigue siendo que el presidente de la cara y, y lo que dice el presidente sube o baja las acciones todavía, el, el CEO, perdón, no el presidente. Eh, pero me sorprende, no sé, no, no sé si viene de que toda la industria tecnológica de, de computación y todo eso viene de eh, digamos Silicon Valley, que eran tres personas locas que cada una de ellas tuvo éxito y la historia de éxito de esa persona se convirtió en la historia de éxito de su empresa. Entonces, puede ser que venga se históricamente la con la persona, ¿viste? Sí, que están íntimamente asociadas una cosa con la otra. Claro, entonces como que quedó la tradición en sistemas de decir quién está a la cabeza define qué tan buena es la empresa. Y no, o sea, está bueno poner a alguien accountable de las cosas que pasan. Y, y que se sepa y que sea público me parece genial, me sorprende en un mundo ultracapitalista como el que estamos que no sea más Shady Corporation todo y no sepamos nada viste de quién es el cabecilla que tendría eh, más sentido Bueno, para... eh, en cierta
0: forma conocíamos una de las cabezas de la hidra en el sí, caso seguro. de Activision Blizzard porque recién empezamos a hablar sobre la junta de directorio cuando seguro. saltó este quilombo
1: Seguro, también es medio el puppet que pueden descartar pero... De, como hablábamos la otra vez, el, el que es el Executive, el Chief Executive Officer, ¿no? El CEO sí. es el que más influye directamente sobre la cultura de la empresa. El Board of Directors no va todos los días a la empresa y dice pongámonos en pedo y toquemos culo de mina. Uh -huh. eh, van a buscar plata y se van y vuelven a decir, che, ¿dónde hay más plata? Y <ríe> nada más. Pero, no sé. Eh, después qué hacen con esa plata es la parte que nadie está preguntando, ¿no? Pero bueno. Eh, nada, era una reflexión medio random eh, sí digo Los jugadores hace rato que se habían hinchado las bolas de Bobby Kotick Pero que la industria entera se haya hinchado las bolas de Bobby Cotic, A mí me parece una victoria festejable eh, No creo que Activision se vuelva un lugar deseable para trabajar por un tiempo Pero sería un primer paso importante que este tipo se vaya A pesar de que va a seguir ganando un montón de guita porque tiene acciones y todo eso... Eh, que esté lejos de la influencia de la empresa... Le va a hacer bien a quien sigue ahí... Todos los días sufriendo la Y a, y a la industria... Y... Eh, mientras las investigaciones sigan... El chabón va a tener que seguir rindiendo cuenta... De qué es lo que estuvo haciendo o no... Sí. Eh, ojalá que eso no pare... Porque el chabón salga... Pero bueno... Vamos a ver... Eh, qué sé yo... Uh -huh. Bueno... Eh, tenemos el calendario para esta semana... Eh, en el cual eh, el día martes 30 sale el Beyond the Steel Sky La secuela del Beneath the Steel Sky Que es una aventura gráfica que me gusta mucho y que es gratis Y la pueden bajar en cualquier lado que la tengan En Go, creo que está gratis si quieren Sí. Eh, y bueno, el Beyond the Steel Sky había salido originalmente en Apple Arcade Después salió en Steam en algún momento Y ahora va a salir para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox eh, y Series X Um, y nada, eh, disponible este martes 30, no tengo idea qué tan buena está la secuela, pero el original está muy bueno eh, después sale en Play 4, Play 5 y Xbox el Evil Genius 2 World Domination, eh, que también es la secuela de un juego que me gusta mucho el sí, que Genius ya había 1.
0: salido en PC
1: a mitad sí. de este año, si no recuerdo mal creo que sí eh, que nada, es medio como el Dungeon Keeper, pero de ser un malo de James Bond, digamos. exactamente eh, el jueves 2 tenés el Dairoku eh, Agents of Sa Sakura Tani eh, que es para Nintendo Switch que es un visual novel y el Solar Ash que sale para Windows Playstation 4 y Playstation 5 este eh, es que del es una...
0: chabón de Hyper Life
1: Drifter Sí. Eh, ah el que era una minita con skates medio Exactamente. Sí. Eh, que nada es medio tercera persona parkour con skates digitales Exactamente. y el viernes 3 tenemos el Big Brain Academy Brain vs Brain para Nintendo Switch que es un juego de puzzles y de destreza de mental, bastante conocida su franquicia dentro uh -huh. de sus círculos el Chorus para Windows PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, que son y Stadia también, que es un juego de Space Combat, no tenía idea. Sí, el, es el este. juego de
0: la nave de Sentient que tiene voz y pensamiento, y va como andando por ahí. Lo mostraron ah, en, el primer, en el Ah, que anunciaron en 5. Lo, lo eh, mostraron en el, en el primer el show Play que es de Play 5.
1: 5. Sí, ok. Se, tenía muy lindos gráficos. Se veía muy bien. No tengo idea de cómo siguió el desarrollo, la verdad que chusmea, que, que anda bueno, que bueno que sale para otras plataformas también. Eh, después el Dangan Rompa Decadence sale para Nintendo Switch, que es una novela visual de Dangan Rompa. No sé si es una remake de uno de los viejos o es uno nuevo. Este, no tengo idea. Porque había salido de la colección, ¿te acordás? Que tenía, no sé, Sí, qué tenía división. los
0: primeros tres juegos y tenía incluso y el separado el minijuego ese mini parte de... expandido.
1: Exactamente. Sí. Eh, y bueno, después sale el Disney Magical Tour World 2 Enhanced Edition para Nintendo Switch, que es un juego de simulación de, Ah, de es Dad, justamente no ese eh, el que mencionamos Ah, el Decadence es la colección Exactamente okay. Listo. Bueno, eso es todo eh, por el calendario y... Sí. y así nos despedimos
0: del Rapid Fire para irnos a la Main Quest, donde vamos a charlar sobre un tema de discusión que hace un montón que nos charlamos de algo similar Aquí estamos en la main quest donde vamos a charlar sobre un video que originalmente esta serie de videos nació como una columna en The Escapist que hacía Yatsi. Yatsi yo. Exactamente, mm -hmm. el creador o el narrador principal de Zero Punctuation, sí. el autor de Zero Punctuation, ahí está. Eh, que se llaman Extra Punctuations. Estos, uh -huh. estos videos. Que son como una suerte de mini ensayos que el chabón hace hablando de diferentes cosas de la industria. Originalmente, sí. como dije, arrancaron siendo escritos. Ahora son en video. Y en este caso habla sobre el open world. Y cómo el open world, como lo conocemos, para él está muerto. Uh -huh. eh, la verdad que tiene, tiene bastantes puntos interesantes eh, a la hora de, a la hora de, de plantearlo. Porque arranca, arranca diciendo justamente esto, que el Open World está muerto, porque llegamos al punto tal donde la fórmula se exprimió hasta el máximo posible y se hizo... Eh, todo lo que se podía hacer con. Se con volvió
1: formulaico. Claro, todo y se, se, Es como que es se llegó a un
0: estándar que, si bien nada impide que sigan saliendo juegos open world, es como que el sí. género no tiene nada más para otorgar porque se llegó a, a un nivel de optimización de la fórmula tan minucioso y tan exacto uh -huh. que no, no tiene lugar más a dónde crecer.
1: Sí, particularmente hace énfasis en la industria AAA sí. porque. ...inmediatamente aclara... ...que hay juegos indies ...que están haciendo una exploración... ...muy importante en el género... ...y haciendo cosas muy locas... Eh, ...por ejemplo con el Outer Wilds... ...que todavía no lo jugué y tengo ganas de jugarlo algún día... ...y otros juegos por el estilo... Eh, ...pero lo que, lo que él habla es... ...algo que hemos hablado de formas similares... ...en los finales de generaciones y eso... Uh -huh. ...de cuando se llega a un pico... ...de lo que puedes lograr técnicamente... ...y lo único que puedes hacer para mejorar la vara es volverte más creativo, dice eh, él lo compara con el cine y dice, en el cine cuando estábamos viendo películas como Ben-Hur y había una... Cleopatra, de Cleopatra creo, sí ok, eh, que tenían como 4.000 extras, creo, que tenía Ben-Hur sí. en, en una sí, escena es en particular. Absolutamente
0: ridículo. Las escenas de batalla eh, y todo eso, en las películas clásicas de lo que entre comillas se denomina la era dorada del cine, 40, sí. 50, 60. En esa época sí. se utilizaban
1: ejércitos de gente para simular ejércitos en combate. Claro. Bueno, lo que dice es de ese momento del cine ese fue el pico a lo que pudieron llegar en nivel producción y de ahí en adelante se tuvieron que volver creativos para hacer cine interesante sin gastar la ridícula cantidad de plata que gastaban en sí, eso produjo un quiebre y,
0: justamente en la industria del claro, cine
1: y ahí salieron los cineastas de autor, ¿no? salió Kubrick salió otra gente tipo eh, no, honestamente no conozco muchos contemporáneos a Kubrick por eso no puedo citar mucho más eh, je, je, y empezaron a hacer sus propios tipos de impromptas visuales y todo que empezaron a jugar más con la cámara con el formato narrativo con el enfoque en protagonistas o en un conflicto más etéreo y cosas así y exploraron el cine de una forma distinta dice en juegos nos está pasando lo mismo llegamos a un punto donde vos puedes hacer un juego más grande pero no puedes ponerle más contenido porque se vuelve prohibitivo. Tenemos problemas de, de explotación de gente para llegar a deadlines. Que no. si le agregás más contenido no escala. Y tenés un juego que mide no sé cuántos kilómetros de diámetro. Pero tratas de entrar a cualquier edificio y no podés. Dice. Uh -huh. O sea, si querés hacer un open world más realista, no tenés que hacerlo más grande. Tenés que hacerlo más chico y hacerlo más. que hacerlo más denso. Mejor, claro. Dice, no puede ser que tenemos ciudades y kilómetros y kilómetros de cosas para hacer, pero no tenés un edificio donde entras y cada lugar tiene una persona viviendo su vida. Eh, o sea, no, no dice, no puede ser eso, dice, eso no se exploró. Es se hicieron el, otras cosas, el, se está buscando el más grande y más espectacular en vez de buscar otro tipo de exploración en el espacio.
0: Algo que él menciona que es muy cierto y que a mí siempre me, me hizo ruido es el hecho de, este, vos es como ¿Mm? que estás en un mundo... Enorme, gigantesco. Eh, pero en ningún lado te vas a encontrar NPCs únicos que hagan su propio este su propio ritmo de vida. Que tengan su propio lugar que, al, que, al cual entran y tienen su propia vida dentro de ese mm -hmm. lugar. Y qué sé yo. Es como que. Tenemos que jugar al Outcast antes de que venga Noida. <risa> eh, sí, cool. sí, puede ser. Eh, pero Ahí. digamos que hoy en día la, la limitación técnica no viene tanto Por ese lado, sino que viene más sí. La limitación viene más por el lado de la cantidad De recursos que requeriría El costo humano, es el costo humano mm -hmm. de eso Además también hay algo que es cierto y Que menciona Yadzi muy, muy bien, bien en, en, en este video Que es el hecho de inclusive juegos que están fuertemente enfocados en lo narrativo como por ejemplo los GTA o el Red Dead cuando vos inicias una misión propiamente dicha de narrativa es como que el sí, juego se automáticamente se vuelve, se vuelve un uh -huh. pasillo porque en donde uh -huh. vos te desviaste mínimamente del camino que el juego te necesita que hagas automáticamente te falla la misión y es como que sí
1: y dice, y se trata de hacer cada vez más juegos open world eh, narrativos y el género no se presta a la narración tradicional, Gen o sea, conflictúa constantemente sirves. porque justamente sí. lo,
0: lo demuestran eso, esos dos juegos que mencioné recién.
1: Uh -huh. eh, nada, o sea, inclusive lo hablamos muy tangencialmente cuando hablamos de el Mario Odyssey, si te acordás que sí. todo el mundo estaba como oh, un Mario Open World, qué sé yo, y apenas lo jugué te dije esto es un juego lineal, sí, y, este, y es, vos elegís en qué orden lo jugás. Pero cada uno es un nivel. Y se nota. Uh -huh. eh, o sea... El, el open world... Se vuelve lineal en cuanto haces progresión... De la historia. Y... Yo creo que hay un valor en, en el... Por ejemplo en el Mafia. El 1. Y el 2 también. Eh, nunca, nunca seguí jugando el 3 y eso. Pero eh, lo que me gustaba mucho en Mafia... Era que te daba una sensación... De una ciudad... De verdad. Y cuando lidiabas con las distintas familias... Cada una como que... Tenía un poco su territorio, viste. Y, y como que la historia te se condecía con lo que estaba pasando en la ciudad. Y, y el juego no te incentivaba a jugar a lo GTA y joder por la ciudad. O sea, era súper lineal el juego. Pero vos tenías que ir y... A, hay una misión que me acuerdo siempre que era tipo... Ir y sabotear un auto de carreras para que uno no pueda ganar una carrera porque... Apuestas y cosas y manejes, ¿no? Uh -huh. Entonces tenías que ir hasta la loma del culo Donde estaba la pista de carreras Agarrar el auto Ir hasta un taller que te lo modificaban Y volver con el auto modificado Que lo único que hicieron fue ponerle algo que se iba a romper A control remoto o algo así, no me acuerdo Y tenías que no chocarte en el camino Porque el auto tenía que estar intacto, ¿viste? Y funcionaba muy bien Dentro de ese mundo eh, Se volvía interesante porque era como Un desafío Lograr ese manejo sin problemas, qué sé yo, y te demostraba la distancia que había, o sea, se volvía creíble el setting en tener una pista de carreras que tenía que estar en las afueras de la ciudad, porque es un cacho de tierra gigante que no tiene sentido que esté en el medio, y, y como que te ambientaba todo muy bien, ¿viste? Eh, era world building para lo que estás jugando. Eh, y me parece que en ese sentido el, el Open World sí se puede prestar para algo lineal. Eh, pero porque el juego era al 100% lineal y la, el, el, el nivel era uno y grande. Me entiendes. Claro. Eh, pero, pero bueno, lo, lo que dice IH es esto. Es tipo, tenemos juegos de una extensión gigante y si lo seguís agrandando no... No van a ser más interesantes, van uh -huh. a ser igual de interesantes pero más largos. Y un libro no es mejor por tener más páginas, dice literalmente. Y es como, si vos ves un libro gigante, no lo mirás y decís automáticamente, ah, es mejor que uno más corto porque es más grande. Claro. No. Entonces, lo que él propone es, che, llegamos al lo máximo que se puede lograr en este género como lo estamos explorando. Y es hora de ser creativos y hacer otras cosas. Eh, y sí. lo banco bastante
0: no... ¿qué te parece la noción de él de automáticamente ecualizar eh, la, la aparición del cine de autor con eh, lo que podría llegar a ser un, un homónimo en, en la industria de los videojuegos y decir eso automáticamente va a mejorar la, la calidad este, creativa dentro de los juegos siempre estamos hablando dentro del espacio triple
1: a mí me parece que hay ciclos de esto En todo aspecto De la industria Y que quizás O sea, como dije antes no, Nosotros lo mencionábamos con las generaciones de consolas Sí eh, Cuando había juegos que no se podían ver Ya mejor en Play 3 y en Xbox 360 Era como, bueno, es hora de que hagan juegos interesantes En vez de hacer juegos lindos Y empezó a pasar eso Empezaron a salir juegos re locos eh, Al final de esa generación uh -huh. Eh, también lo hablamos cuando yo jugué la colección de God of War que era de Play 2 y vos me contabas que era de los últimos de Play 2 y también bueno el Metal Gear 3 todo eso es como son juegos que exploran resarpado lo que puede hacer una consola en otros sentidos que lo gráfico eh, bueno God of War es bastante sobre lo gráfico pero digo eh, como que eh, hablábamos de cómo la Play 3 era el lugar donde estaban los juegos interesantes porque tenía juegos de Japón y la Xbox era el lugar donde tenían los juegos que trataban de hacer cosas técnicas locas. Pero todos se caían en lo que vendía en ese momento. Y me parece que esto ya viene pasando todo el tiempo en la industria. Y lo que él menciona, lo menciona con respecto a este tema. Pero aplica todo el tiempo, ¿no? Uh, o sea, siempre pasa que eventualmente llega alguien y revoluciona una parte de la industria. Con una nueva cosa que cambia todo. Sí. Yo mencionaba el Mafia porque me parece que muy pocos juegos AAA hicieron lo mismo. Seguro que algún indie hizo lo mismo. Eh, sí. Pero él mismo menciona el Outer Wild, si es sí, un juego tal cual. World, que es totalmente distinto a todo lo que yo, vino antes.
0: Yo creo para mí que... Eh, por ahí es medio fuerte usar la palabra salvación, pero yo creo que el, el nuevo empuje de, mm -hmm. de a dónde puede llegar a ir... Eh, medio como independientemente del marco actual en el que estamos viviendo de la industria donde hoy medio como que la industria está tirando para dos o tres lugares en particular que es un open world, looter shooter, games as a service y dos o tres cosas uh -huh. más que son como las buzzwords de hoy en día eh, medio como dejando un poco de lado eso que quizá no es lo más inteligente y lo más lógico de, de hacer pero me parece que la exploración que están haciendo muchos juegos independientes y el hecho de inclusive que está habiendo, por lo menos, por lo en líneas generales, poco informado que me considero estar yo con respecto a muchas de las cosas que suceden en el ambiente indie y en líneas generales con lo que está por debajo de la superficie de los medios con los que tratamos normalmente me da la impresión de que hay mucha más historia íntima, hay mucha más búsqueda de historias personales de sí. conexión humana de generar uh -huh. empatía con el otro es como que algunas cosas que afloran por encima de, esa sub, de ese subestrato de mierda AAA generalizada con algunas cosas entre medio más interesantes me da sí. la impresión de que los indies o lo, los juegos que están por debajo están explorando más eso y va, lo único que falta es que quizás alguno de esos la pegue fuerte y, en, y eso a cause, no te digo un, un giro abrupto de la industria pero me parece que va a empezar a causar una corrección hacia ese lado que va a intentar buscar explorar más ese mm.
1: lado del, del gaming a, a mí me parece que o sea ya hay algunos ejemplos sueltos que por ahí no la están pegando increíble pero que están como el juego ese Lake, que eras una mina que lleva paquetes de un lado al sí. otro. Que yo sepa, pues es una historia lineal, pero medio que hace como decía el Mafia, ¿no? Vas, das una vuelta Tal por cual. una zona y puedes manejar y hacer como misiones. El último y ejemplo experiencia es... Personal. El unpacking. El, bueno, el unpacking, sí, yo, yo estaba hablando de... De experiencias personales, y eso sí, la mayoría de juegos indie fan por ese lado. Yo estaba hablando medio de... El open world llevado a eso. Ah, ok, digamos. sí. Eh, eh, te cagarás de risa, pero más allá de lo blatantly obvious que es todo lo que denota el plot y los nombres chotos y todo lo que hace Kojima, el, el The Stranding es un juego que eh, a mucha gente le fue bastante catártico. Sí, está fuera de la que, norma y que dentro del open world hizo cosas interesantes y convirtió fetch quests en eh, el main, eh, el main gimmick del juego de una forma que se volvió entretenida y para algunos inclusive divertida eh, y hizo un poco que el traversal sea el, el juego uh -huh. y eso es loco y no, no, no venía pasando y lo hicieron lo hizo en una escala muy grande eh, y eso me parece que varios juegos van a intentar de hacer ese tipo de cosas y hay algunos juegos que ya están empezando a ir para ese lado eh pero sí, la experiencia personal es hoy en día algo que se busca mucho más. Inclusive eh, por todas las nuevas eh, ocurrencias de todas las noticias que salen sobre la explotación de la gente en la industria y todo. Es como que se está saltando muchísimo la ficha de... Che, esto no vale el costo humano que está teniendo. Y más no es mejor, como dice Yatsi justamente. Uh -huh. Entonces quizás... Como ya sí mismo dijo, quizás en vez de hacer un juego Open World gigante, haces cuatro juegos de un Cuarto de ese presupuesto Y de esos por ahí la pegan tres ¿Me entendés? O sea, no necesitas hacer Un juego absolutamente gigante Es insostenible pensar Que Rockstar haga un GTA VI algún día, ¿me entendés? Supongo que lo van a hacer, no creo que vuelva A capturar jamás lo que fue El GTA V En la vida eh, sí. Por eso siguen lanzando GTA V cada vez que pueden. Recuerda. Pero, um, o sea, eh, inclusive el Red Dead Redemption 2 fue una cosa increíble y no creo que lo puedan volver a lograr. Eh, pero, nada, a mí me parece que... Eh, no... Eh, nos dimos cuenta que más no es mejor. Eh, creo que la industria se dio cuenta de eso. Y que eh, rinde más hacer juegos más chicos y... Y igual están los Games as a Service también, que es como, bueno, saco un juego chico y lo agrando en el tiempo si sí la pegué. Que es otra estrategia,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. bueno,
1: todo eso no se lleva bien con el open world. Entonces se está cambiando un poco el paradigma que ahora sí recordemos el capítulo 50 de Spreadshot News Podcast, donde el futuro eran los open worlds. Porque habían anunciado todos los juegos open worlds en esa E3 de ese año. Sí. Y hablamos con. Que era Guillo Leoz. Eh... Estaba Diegote. Estaba. No, estaba Valdovinos, Dieguito. Dieguito. Estaba. Dieguito y Cutuli. Valdovinos. Ah, Valdovinos estuvo en otra, ¿no? Valdovinos vino después. una alguna vez? Sí, sí, vino después. Bueno. Eh, sí, Cutuli estuvo. Y, mmm, me está faltando alguien. Nadie Lean. más, éramos nosotros, nada ¿no? más. Sí, bueno, no me acuerdo tanto. <ríe> Solo me acuerdo que fuimos a lo del turco y que éramos nosotros. Pero sí. Eh, sí, estuvo Lean también, qué loco. Eh, Qué viejo que estamos todos, nos uh -huh. conocíamos hace mucho.
0: Pero bueno, Bien, eh, eh, a, mí pero lo sí. que, a mí lo que también me... Es como... Me, me planto a preguntarme, porque uh -huh. realmente no lo sé, justamente al estar dentro de la burbuja es como muy difícil de saber, eh, cuál es la percepción, vamos a decir, del usuario promedio, del jugador promedio con respecto a los Open Worlds, porque... A mí me da la impresión de que hay una cierta fatiga de un tipo particular de Open World. Como se habló en su momento de la fórmula de Ubisoft, como se habló en su momento de los Assassin's Creed anuales que ya cansaban y qué sé yo. Creo que eso también formó parte de un cansancio generalizado hacia el tipo de formato de juego de Open World. Con las particularidades que tiene, por ejemplo, el diseño formulaico de Ubisoft y todo lo demás. Pero me parece que es más por ahí un, un, una fatiga con respecto al, al, al diseño en general. Y no tanto a la franquicia o a, lo, o a los juegos en particular.
1: A mí me parece que hay algo que decir con respecto a que el Ghost of Tsushima fue un juego que disfrutó la gente cuasi universalmente. Y era básicamente volver al Assassin's Creed 2. Uh -huh. en cuanto a game design o sea, sacaron mucho upload, sacaron muchas mecánicas que nadie tenía ganas de hacer ya uh -huh. de crafteo y progresión y cosas ataron la progresión más a la historia y a desbloqueables en el mundo y nada más y el moveset y todo lo que podés hacer es básicamente Assassin's Creed 2 eh, el Assassin's Creed 2 era más story driven y menos open que el Ghost of Tsushima eh era, para que sepas, eran mucho pasaba en una ciudad en particular, pero había momentos que ibas a otra ciudad, tenías un rato ahí y volvías. Claro. Y eh, las misiones eran, o sea, era podías dar vueltas por la ciudad, pero disparabas las misiones yendo a un lugar y empezando la misión y era lineal. Era un sistema medio GTA, pero en mapas más chicos, digamos. no uh -huh. Entonces, o sea, ibas al Quest Giver, arrancabas la quest, ...la hacías y el, el tiempo del día... ...y toda la situación cambiaba con la historia... ...era bien lineal todo... Eh, ...pero... ...todas esas mecánicas en un open world... ...que está dividido por zonas también... ...pero son zonas más de progresión de dificultad... ...como el Ghost of Tsushima... ...se volvió una experiencia... ...refrescante en lo... ...básica que era... ...era simple, era mm. fácil de jugar... Sí. ...y no demandaba demasiado de voz. ...y no te pedía que grindes como un hijo de puta... Eh, ...y era bastante opcional mucho del contenido... ...y vos podías ir del punto A al punto B y ganarlo y ir ser feliz... ...o podías dar vueltas y emocionarte con lo lindo que se veía el juego. Entonces, yo creo que sigue habiendo un lugar para el open world... ...pero... ...si sí estoy de acuerdo en que el Approach triple A del asunto... ...ya no escala. Eh, me encantaría mucho más ver una historia que ocurra en un barrio... Y que el barrio esté todo armado, ¿me entendés? Claro. Que no se me había ocurrido nunca hasta que Yatsi dijo que yo ya lo sabía, pero hasta que no me lo dijo en la cara, tipo, che, tenemos una ciudad gigante y no puedes entrar a un edificio que viva una persona en cada lugar. Como, bueno, ok, haceme una historia sobre una pandilla que está en, una, en un barrio, ¿me entendés? Medio de Warriors, pero así sí. en una. Eh, eh, tipo en el Bronx o lo que mierda sea, medio histórico, que encima los edificios sean más chicos, ¿me entendés? Así no tenés que hacer tipo. 70 millones de pisos de cosas y hacer que se pueda explorar esa área y tener una historia más personal en un área confinada me parece que estaría buenísimo Sí, como decíamos antes, aumentar la densidad claro, hacer un juego que sea
0: reducir el tamaño para aumentar la densidad mm. porque eso también bueno, inclusive... en ese sentido
1: perdón, no tenés interacciones muy zarpadas ni nada, pero en ese sentido algo que me gustó mucho de, el, de Ascent era que absolutamente casi todos los lugares que ves puedes entrar y, y hay cosas mm. y está súper lleno de cosas todo, eso está bueno y, y el mapa es gigante, es pelotudamente gigante el mapa <risa> de ese juego entonces eh, aunque no era súper interactivo todo el, el, el que fuera open world le daba ese world building que a mí me gustó tanto, digamos eh, no sé ¿Qué ibas a decir vos? No, eh,
0: me olvidé. No importa. Eh, ok. Pero bueno, otra, otra cosa... Eh, bueno, eh, ahí está, ahí me acordé. Eh, eh, que lo que decía yo era aumentar la densidad pero reducir el tamaño. El tema me da la impresión también de que... Y ahora por ahí metiéndome en lo, en lo que había dejado ignorado antes. Que es el tema de este, los juegos, los games as a service y qué sé yo. Eh... Personalmente no es un modelo de negocios Que me agrade Demasiado uh -huh. Por una serie de factores Pero sí. creo que el, el diseño Que tiene por ejemplo un, un ejemplo que se me vino No es necesariamente Open World Pero es un, es un diseño que O mejor dicho un modelo que implementó Relativamente bien y con bastante éxito El Monster Hunter Monster Hunter World durante toda su, su vida útil, que fue de más o menos dos años prácticamente, eh, uh -huh. le fue agregando constantemente contenido y era una forma en la cual el juego te mantenía enganchado y tenía nuevas cosas interesantes para hacer, que en el caso de Monster Hunter en particular era nuevos monstruos. Pero tranquilamente podrían haber agregado, no sé, por decir algo, un nuevo mapa, de, no sé, después uh -huh. de 3-4 meses una nueva zona para explorar y qué sé yo, y eso también le hubiera agregado más variedad y no necesariamente hubiera impactado sí. tan dramáticamente, por ejemplo, sobre las personas que, que trabajan en el juego y demás.
1: Sí, o quizás podrían haber... Bueno, no sé, una nueva zona puede impactar bastante, pero podrían haber hecho más sistemas de, de crafteo eh, que permitan hacer armaduras más artificiales, digamos. Porque nunca hay mucha exploración de eso en Monster Hunter. Podrías tener armaduras más de metal y eso. Y hacer más minería y recolección de cosas. Sí. Y eso es más iterativo sobre sistemas que tenés. Y te daría una nueva un nuevo árbol de desarrollo quizás. Eh, o de mejora de cosas que ya tenés. Eh, pero sí, sí. O sea... No sé, me parece que lo último que no hablamos de todo esto es claramente la saga Yakuza. Y sí,
0: los, es verdad. Igual
1: los judgments es, es raro. Que van un poco por lo que decía, o sea, no, no puedes explorar todos los lugares de Camurocho y hay lugares de Camburocho que pudiste explorar en otros y no puedes después porque no los ponen por alguna razón, pero es mucho más cercano a, a lo que está hablando. Como... Sí,
0: es más cercano al planteo que hace, que hace Yatsi porque son, uh -huh. son áreas más comprimidas y uh -huh. por ende están más densamente pobladas de cosas interesantes para
1: hacer. Eh, y es una historia personal Y curioso. es una
0: historia personal Y si bien el uh -huh. juego tiene lo de En momentos narrativos importantes Se vuelve una suerte de pasillo Por uh -huh. lo menos el juego No te falla automáticamente el, 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 No te tira un estado de game over Cuando no estás avanzando Porque es como Está bien, claro. te, literalmente te, te encierra entre paredes invisibles. O sea, en mucho, sí. a muchos lugares no puedes ir.
1: Pero por lo menos Con no te paredes tiene Paredes invisibles de prohibidos
0: flotando frotan, en el aire. Sí, bien, exactamente. Pero... Este, pero por lo menos no te tira un estado fallido. Que me parece sí, y, que es peor.
1: Sí, y digamos. Pero bueno, a esto voy, ¿no? E este juego, eh, o sea, los Yakuza. Eh, Después el Nier Autómata Que te deja explorar libremente sus niveles... A pesar de que no sea... Open World, entre comillas... Sí. Eh, el Nier también... Eh, me parecen mucho más atractivos a mí... Tipo, dame un mundo... En el cual hay una historia... Y que el mundo no... O sea, hay juegos donde el mundo es el protagonista... Y esa es su gracia, y está perfecto... Y vas a encontrar una forma de hacerlo interesante... Pero... Me parece que si me das una narrativa copada... Y el mundo es el lugar donde se desarrolla. Garpa más para mí. Um, y hay RPGs que... La gracia es su sistema de combate y eso. Y el mundo es súper secundario. Uh -huh. Pero las distintas zonas y todo... Si te metes en la historia y todo... Suelen contarte cosas sobre... Quienes viven ahí y todo. O sea... Los crpgs los ¿no? Que yo tengo una deuda muy grande con jugar un montón de juegos de ese estilo los Baldur Gate y todo eso eh, del mundo eh, son open world por definición hasta, o sea obviamente no estamos hablando del mismo tipo de open world que te está criticando por supuesto pero digo se puede hacer eso se puede hacer una exploración del espacio de forma libre atado a la narrativa que te meta en ese mundo y que influya si algo pasa en un punto A o en un punto B mm. y que sea distinto, ¿me entiendes? Es sí. como... Eh, me parece que el problema es que hoy Open World significa primera persona y subirse a torres a hacer cosas. Y, o tercera persona y subirse a torres a hacer cosas. Y eso no es únicamente culpa de Ubisoft, es culpa de todos sí. los que se copiaron también. Eh, sí. Pero bueno, el Breath of the Wild supo... Qué partes de eso eran las interesantes y qué partes no, y son juegas Entonces hay valor en todo. Pero el problema es cuando Empiezas a destilar las mecánicas en un, una cosa homogénea que se vuelve. Estás jugando el mismo juego. El otro día hablábamos de cómo el Rage era el mismo juego que. Rage 2 era el mismo juego que el. Eh, Far Cry New Dawn. El Far Cry. ¿Cómo? Far Cry New Dawn, que es el que está basado Dawn, en el eso. No me salía el nombre. Eh, eran el mismo puto juego, hecho por dos empresas distintas el mismo año, y lo mirabas y no sabías cuál estabas mirando de los dos. Y es tipo, no tiene sentido esto. O sea, realmente llegamos a ese nivel de, de genérico de los uh -huh. juegos. Y nada, eso, yeah. eso sí que es un problema grande. Se sí. pierde la identidad porque lo volvés un montón de mecánicas. Y me parece que la parte más agravante de todas las que hizo Ubisoft fue hacer el Assassin's Creed 4, que a todo el mundo les encantó tanto, que le puso. A, para que la gente vote con estrellitas cuánto le gustó cada misión. Y el siguiente juego estaba hecho con algoritmos y fue una verga. Entonces, tal vez es culpa de la gente también, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, no sé. Igualmente, nada, no vamos a ir a ningún lado. Era una reflexión sobre todo esto. Creo que estamos bastante de acuerdo con lo que dice Yatsi. Creo que ya hay ejemplos de lo que dice Yatsi, que es la forma de salir de acá. Eh, sí, como... y el problema es que las empresas grandes todavía no cayeron todas Claro, ¿sabes?
0: y como dije también bueno. creo que hay una, una exploración interesante que está pasando por debajo de la superficie y de los digamos, estratos más visibles de, de la industria eh, dentro de lo que son los índices yo, de una búsqueda uh -huh. más por otro lado y me parece que por supuesto que no todo el público va a caer y va, va, va a estar digamos, alineado bajo esa misma bandera pero Creo que si vos agarrás algunas determinadas cosas de eso y lo vas in insertando en, en otros lugares de, y, el, y los triple A. Este, es como que van. Hacen, hacen lo que hicieron históricamente. Van adoptando, por lo menos históricamente en estos últimos años. Van adoptando pequeños segmentos y pequeñas cosas de lo que va eh, saliendo a la superficie de lo que tiene éxito dentro del de mundo indie y toda esa movida. Eh, quizá alguien la pegue lo suficiente con algún juego chico que haga algo fundamentalmente diferente Y digan, ah, pará, ok, acá hay algo este Y eso cause un, un quiebre dentro de la industria de decir, ok, bueno El Open World, como Open World Hasta como lo venimos haciendo ahora, no puede subsistir más Pero esta otra cosa es una buena alternativa que lo podemos ir entremezclando con cosas de Open World y qué sé yo, o con cosas nuevas, diferentes, este, y nace otra cosa distinta.
1: Um, una cosa que por ahí tampoco discutimos, que se me hace que es relevante, porque hay quienes dicen que el Elite fue el primer juego Open World, eh, el Elite Dangerous, y en cierta medida lo que sea que es el Star Citizen, mm. me parece que. Sufren un poco de... de... tedio de contenido porque es todo igual. O sea, a mí me gusta mucho lo que hicieron. Sí. Pero sí. las... No no hay una... No es como el live Online que el mundo está poblado por gente. Uh -huh. Es todo sistemas y se siente todo igual y vos lo ves y decís, wow, se ve increíble esta galaxia, se ve resarpado S esto, está muy bueno, los sistemas, la simulación. Pero se siente todo muy... Estático. ...estático... ...muy... Eh, ...pre... Ah, no, ...no prearmado pero como... ...procedural... ...¿no? Se siente todo como... Sí. ...esto fue generado por algoritmos y carece de... ...de alma y si fuera un juego ...que tiene las mismas mecánicas... ...pero pasa en un sistema solar ...y es sobre una guerra específica ...y tengo que derrotar a un tipo ...y hay como misiones más armadas ...tipo Ace Combat ¿me entendés? Tenés un juegazo en las manos que sí. se termina y mañana te voy a pedir una secuela y me lo vas a vender de nuevo en vez de vendérmelo una vez y tener que seguir agregándole contenido para siempre. Entonces, también me parece que va un poco por ahí, ¿no? La, la cosa que algunos se están dando cuenta de eso también. Sí, también parece. puede ser. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, nada, eh, linda discusión. Hace mucho que no tenemos una de estas eh, main quests. Eh, por eso lo trajimos Y estaría bueno que la gente nos mande Si quiere que hagamos alguna cosa por el estilo A los medios de comunicación siguientes Que son por mail A sprechonews.com. Eh, también nos pueden mandar preguntas Si quieren a preguntas O nos pueden mandar por twitter o por instagram A spreadshotnews eh, Nada, para quienes nos escuchan hace relativamente poco tiempo, eh, hace mucho nuestro contenido era más de este tipo, que era ver un artículo o un eh, una video sobre una opinión de algo y contar nuestra opinión sobre eso también. Eh, últimamente estamos más centrados en las noticias por una cuestión de que todo se va al tacho, pero <risa> sí... <risa> pero sí. Eh, Bien, si tienen alguna para recomendar, mándenosla y la discutiremos tranquilamente. Así
0: es. Así sección. damos entonces por concluido esta main quest. Nos vamos a ir a la última sección de este programa que como casi siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Mood, donde yo no tengo recomendaciones, pero Nico eh, por, viene con eh, recomendaciones hasta el locote y nos recomienda un montón de cosas.
1: Dos, pero sí. Eh, bueno, hoy en Día Nacional de Gente que Hace Documentales Copados... Tengo dos documentales copados para, <risas> para recomendar. Eh, por un lado, eh, Trackers, The Sound of 16-Bit eh, el canal Ahoy del cual hemos recomendado hace mucho todos los documentales que hizo sobre It Software y Doom y todo eso y había unos de Monkey Island también que es un tipo muy elocuente que con muy buena producción sonora y visual que hace documentales muy lindos bueno, hizo todo uno sobre los trackers que son programas para eh, edición de música eh, en por computación, digamos para así decirlo hoy se le dice tune sí eh, pero el, el, digamos que eh, el, el, el género tune nació después de los trackers y se le retroactivamente se le categorizó a todo eso como chiptunes. pero uh -huh. pero el tipo te lo explica bien todo porque en realidad usaban samples al principio y eran más tirando a un formato paralelo al MIDI que empezaron en por su cuenta distintas personas digamos Um, y después se hicieron trackers Que permitían simular chips De sonido de 8 bits Y de ahí salieron los chips um, Pero bueno, nada Muy interesante, eh, copado Te muestra la historia de estos programas Y de dónde salieron Que todo empezó aparentemente en Alemania Con uno que no tuvo éxito una mierda Pero toda la demo sin Se le empezó a chorear y a hacer sus propias versiones <risa> y, y de ahí no? empezó todo eh, mencionan uno que es el Little Sound DJ que es el que hace mucho había dicho que aprendí a usar más o menos y después procedí a no hacer nada con eso jamás en mi vida pero tengo amigos que tocan con Game Boys en vivo a veces y hacen cosas re limadas eh, una vez vinieron unos, un par de Thanos que tocan chiptunes con, con Game Boys que un amigo los llevó de gira por Buenos Aires y fui a verlos acá al lugar que tocaban hacían música re loca, muy mágico Um, pero bueno, nada eh, muy interesante y es algo que por ahí no mucha gente conoce y es algo que es relativamente gratis de obtener y ponerse a pelotudear si uno le interesa meterse con eso así que está bueno conocer el concepto y después bueno se puede buscar qué hay hoy al respecto claro. um, y bien, por otro lado eh, eh, eso era del canal Ahoy eh, que si lo buscan como A-H-O-Y está en YouTube ahí y por otro lado tenemos eh, del canal este de Toy Galaxy que hemos recomendado varios videos que siempre sí. analizan franquicias de los 80s o de los 90s o del los 70s, lo que sea, que tienen como serie de TV eh, y tienen muñecos y te cuenta los temas de licencia y cómo fueron lanzados en el mundo y todo, que es interesante. Bueno... Este en particular habla sobre Saint Sea Y su impacto en Estados Unidos Que cayó muy tarde, muy editado Y muy para el orto uh -huh. Y te cuenta todo Y entendés un poco más de todos los quilombos que tienen Los yankees eh, Para entender El fenómeno de Saint Seiya Y es interesante porque lo ve desde el punto de vista Yankee el chabón Pero te cuenta toda la historia Entonces arranca contándote de Sensei a Posta Y después te cuenta de Knights of the Zodiac Y cómo sí, era una ver Los de tres
0: que hicieron
1: Sí, eh, nada Me pareció una cosa relevante A nuestra demográfica correspondiente Pero bueno, eso eh, Esos dos canales se los recomiendo Tienen muchos documentales muy lindos eh, y nada, vamos a entonces decirle a la gente que se puede suscribir a nuestro contenido también haciéndolo eh, buscándonos como Spreadshirt News en cualquier podtracker amigo eh, pod tracker no, podcatcher eso en, como puede ser Apple Podcast Google Play Podcast, eh, Podcast Addict eh, iHeart Radio eh, lo que sea eh, uh -huh. Spotify ponele si quiere eh, de, de y, vez en bueno, cuando sí, nuestros, canales, nuestros, ay, nuestros episodios están subidos a archive.org <risa> eh, y nuestra cafeína está por el piso eh, uh -huh. y por último cabe destacar que tenemos nuestro propio feed en eh, Sprechonews.com. barra podcast que si lo copian y lo pegan en su eh, gestor de podcast favorito van a poder recibir nuestros capítulos cuando sean lanzados a finales del día domingo, principio del día lunes Así que nada, eh, esas son las formas que tienen de seguirnos. No tengo mucho más que decir, excepto que quiero más café. Así que quiero más café, Maxi. Estoy en la misma, y,
0: sí. Estoy, estaría necesitando una dosis importante de café. Por ende, uh -huh. nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Nos vemos la próxima. Eh, cuídense. Eh, pásenla fresco. Porque ahora está fresquito, pero no sabemos cuándo va a estar, cuándo sale este programa. Así que. Si tienen fresco cerca, agárrenlo y no
1: lo dejen ir. Porque claro, pero es no muy este... cerca porque le van a imprimir su calor.
0: Exactamente, sí. Mantengan distancia, pero la mínima distancia posible para que no haya transferencia de calor.
1: Este... Entonces no te sirve para refrescarte tampoco. Es verdad. No, no es el mejor consejo que dimos no, en nuestra vida. No. Pero tomen de café. ahí la falta de tomen cafeína. Café, tomen café.
0: Tomen café y después piensen sobre lo que dije
1: y hagan lo mejor. <risa> no.